0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Diesmal bin ich hier offline ganz alleine im Studio, denn Kevin hatte gestern Geburtstag. Wir haben gefeiert und er ist jetzt mit seinem Motorrad auf den Weg in den Urlaub. Dafür habe ich ähm, Anfang der Woche ein bisschen rumgefragt im Internet, wer denn heute mal der Gast sein möchte und äh, tatsächlich hat sich äh, Mirko, der Butler, den wir vor fast einem Jahr das letzte Mal in der Sendung hatten, äh, gemeldet. Moin Mirko. Moin, was euch, äh, euch hätte ich ja, okay. heute ist es, heute <lacht> ist mal Heute sind es Nur wir beide diesmal. Ja, letztes Mal war ich nicht da, da habt ihr versucht zusammen eine Sendung zu machen und ähm, diesmal bin ich mal ganz alleine, von daher ähm, nur Zeit für uns beide. <lacht> Perfekt. Letztes Mal, also letztes Mal war Andreas da, da habe ich ihn so Sachen gefragt wie, was hast du denn das letzte Jahr über gemacht, das ist natürlich eine total bescheuerte Frage eigentlich, weil... Ich kann mich teilweise auch nicht immer daran erinnern, was ich eigentlich gestern gemacht habe, ohne länger nachzudenken. Und ähm, Aber trotzdem so ein bisschen ähm, das, was bisher geschah. Warst du äh, in Machu Picchu und hast... Äh
1: ich, es ist
0: jetzt eigentlich nur ein Indiana-Jones-Witz, aber ich glaube, der kommt nicht.
1: <lacht> ja, ich bin äh, die ganze Zeit irgendwelchen komischen Steinkugeln ausgewichen, habe äh, Götzen aus irgendwelchen Tempeln mitgenommen, äh, mich an U-Boote gekrallt, äh, bin durch irgendwelche österreichischen Schlösser geturnt und äh, habe ich irgendwas vergessen. Äh, genau, einen Gral habe ich natürlich auch gefunden. Und am Ende waren es außerirdische. Hey, äh, und am Ende waren es natürlich, wie immer sind es am Ende die Außerirdischen, das ist immer klar, ähm, aber nee, äh, Spaß beiseite, was ich tatsächlich gemacht habe, äh, letztes Jahr war ja das große Lutherjahr mhm. und wir haben ja eine riesengroße Ausstellung da geschmissen, ähm, wundert mich immer noch, dass es das funktioniert hat, äh, fast eine Viertelmillion äh, Besucher da gehabt, also äh, wirklich eine riesen Nummer. Und dann haben wir, glaube ich, die restlichen Zeit des Jahres, habe ich dann eher die Wunden geleckt. Okay. Es hat sich auch so unser halbes Museum so ein bisschen aufgelöst, weil die ganzen Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, alle jetzt weg sind. Das heißt, irgendwie ist es ein völlig anderes Arbeiten. War das geplant oder war das so eine... Halb, halb. Ach, also es okay. war natürlich so, dass, dass viele das so ein bisschen auch als ja, Möglichkeit nehmen, dann sozusagen kurzfristig mal einen Vertrag zu kriegen und dann weiterzusehen. Hm. Und ja, bei vielen war es dann auch aus Altersgründen, die jetzt gegangen sind und äh, da sortiert sich das Ganze jetzt gerade neu. Das heißt,
0: dein Alltag hat sich umgestellt ein bisschen?
1: Ein, ein bisschen, ja genau. Ich bin jetzt, jetzt völlig alleine in einem riesengroßen Büro, das hat auch seine Vorteile. Wenn sie nicht alle beschlossen hätten, jetzt direkt neben mir eine Baustelle anzufangen und erstmal die Fassaden zu sanieren. Vor ein paar Wochen saß ich mein meinem Büro und ahnte nichts Böses. Plötzlich kam ein Dübel durch die Wand, so ein Schlagbohrer durch die Wand und dann haben sie irgendwelche Dübel da angebracht. Eine Woche später kam ich in mein Büro, es war halb überschwemmt weil irgendjemand vergessen hatte, dass da ein Loch in der Wand war und von außen erstmal mit äh, Wasserstrahl die Fassade abgespritzt hat. Na super. Also ja, man hat, man, es wird nicht langweilig.
0: <lacht> ich wollte, ähm Florenz hat mir neulich dass das erstmal seine, seine, ähm, wie heißt es denn, seine noise cancelling kopfhörer mal geliehen. Und da habe ich, ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche das allererste Mal diese Kopfhörer aufgehabt und es ist schon interessant, weil sehr viel abgeschottet wird, aber man merkt halt automatisch, dass man nur mit so, ähm, ja, konstanten Geräuschen damit umgehen kann. Also immer, wenn jemand noch redet, dann ähm, hörst du trotzdem im Hintergrund leise, dass jemand redet. Also Ach so. mhm. eine Waschmaschine wird wahrscheinlich rausgefiltert, wahrscheinlich auch Bauarbeiten, wenn die lange genug in gleichen Frequenzen arbeiten, aber ich glaube, so eine Baustelle mhm. ist nicht automatisch immer gleich laut oder gleich frequenziert. Nee, nee, das ist eigentlich interessant
1: von der Soundkulisse. Man hat wirklich alle möglichen äh, Geräusche von irgendwelchen Bohrhämmern über äh, Leute, die singen. Singen? Ach, weit. Ja, ja, also das äh, ist auch irgendwie lustig gewesen. Da äh, haben wir irgendeinen Bauarbeiter, der singt ständig. Irgendwelche irgendwelche Schlager. Äh, ich hätte erst gedacht, es käme aus dem Radio, aber dann merkte ich irgendwie, das war so schräg, das kann eigentlich nicht Radio sein. <lacht> ja, also da ist alles dabei.
0: Ja, Stichwort Frühling. Das ist bei mir in der Nachbarschaft zumindest so, dass ich mich eigentlich jedes Jahr darauf einstellen kann, dass die Leute, die zumindest Hausbesitzer sind, dass die dann anfangen wieder ihre ganzen Sachen zu streichen, umbauen mhm. und eigentlich, eigentlich, eigentlich besteht eigentlich die ganze Straße dann immer aus irgendwelchen Handwerkerautos, die dann da stehen und dann wird wieder irgendwas umgebaut. Im Winter haben sie sich alle einen Kamin zugelegt, das riecht den kam, im Winter dann gerne mal nach Kamin und im Sommer bauen sie alle. Naja, Verbrennen die bei euch auch immer Plastik? Also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, das riecht ich, manchmal äh, ganz merkwürdig. Es gibt vielleicht ja, so, ja, ich weiß nicht, ob die Plastik verbrennen, aber vielleicht gibt es ja auch so extra ähm, Zeug, was man da verbrennen kann oder sowas. Oder ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit, ja. mit Kalminen wirklich nicht aus.
1: Ich habe ja zeitlang in Halle gelebt und in Halle war das ganz schlimm, also jeden Winter roch das so, als ob jemand äh, seine komplette Plattensammlung gerade verbrennt, also, so, also vielleicht war es das auch so, man weiß es nicht, Halle ist merkwürdig. Es einfach
0: alte alte äh, Kamine vielleicht auch.
1: Was heißt die dann so ein bisschen mitschmoren vielleicht? Ja, ich weiß sein, es nicht. Ja. Aber es roch echt, immer. also Halle hat sowieso so Merkwürdigkeiten, das, irgendwie alle zwei Wochen kam ich an brennenden Mülltonnen vorbei, das hatte ein bisschen Bronx-Atmosphäre, aber ähm, das war meistens, weil irgendjemand eine brennende Zigarette hier reingeworfen hatten und irgend, äh, andere Leute hatten da ihre Papiere reingeschmissen. Okay. Das gab dann immer ein kleines, schönes Feuerchen, kümmert sich auch keiner, da qualmt dann so ein Mülleimer vor sich hin und äh, stört halt auch niemanden, aber das ist Halle, der ja, sagte. Äh, äh, ja, im Vorgespräch habe ich schon angedeutet, ich äh, ziehe jetzt schon mal wieder um. Mhm. Also, Halle war die eine Station, dann saß ich jetzt ja lange Zeit hier in Wittenberg und da ist man sehr, sehr einsam. Also gerade im Winter ist hier gar nichts los. Wie groß ist, ist Wittenberg? Die... Äh, Wittenberg hat ähm, gerade mal 40.000 Einwohner, aber mit mit viel Glück, weil die noch sehr viele ähm, Eingemeindungen vorgenommen haben. Mhm. Also die Innenstadt ist ungefähr, glaube ich, noch so groß wie zu Luthers Zeiten vielleicht äh, 2.000, 3.000 Einwohner, oh ich weiß es nicht ganz genau, aber da ist halt nichts los, ne? zumal ähm, meine ganzen Kollegen kamen von außerhalb, die sind immer reingependelt und äh, jetzt, selber fällt ja echt dann abends die Decke auf den Kopf, da ist halt gar nichts los, mhm. ne? also ich erzähle immer gerne an dieser Stelle dann, äh, wie, wie dann die Fußballweltmeisterschaft hier abgelaufen ist. Ähm, wenn anderswo Autokorsos äh, durch die Straßen ziehen, bestand der Autokorso hier aus einem Jungen auf dem Dreirad mit einer Hupe. Also kein Witz <lacht> <lacht> er fuhr dann hier dann so Hupen durch die Gegend. Und ganz im Hintergrund sah man irgendwo eine vereinzelte Rakete aufsteigen. Das war die Fußballweltmeisterschaft, ja. Hm? Und jetzt habe ich dann doch den Sprung in eine etwas größere Stadt wieder getan. Also so werde ich es jetzt tun, der, der Vertrag ist unterschrieben. Aber hm. ich sitze hier noch zwischen halb, halb vorgepackten Kisten, ähm, äh, nämlich nach Leipzig wird es jetzt ah, gehen. Cool. haben wir jetzt eine schöne Wohnung gefunden und äh, ja, bin mal gespannt, wie es wird. Weil es gibt diesen schönen Spruch, äh, dreimal umziehen ist wie einmal abgebrannt okay man verliert so viele Dinge auf dem Weg, die man irgendwie nach dem Umzug nie wiederfindet. Und sich fragt, Stimmt. wo sind die alle hin? Aber ja, ich vielleicht ganz gut manchmal, um sein Leben neu zu sortieren, habe ich manchmal das Gefühl. Man kann auch das sehr viel Das ist definitiv so. Ja, wo du dann irgendwelche Kisten hast, die irgendwie drei Jahre unangetastet waren, dann kannst du die auch gleich in den, in den Müll hauen, ohne sie jemals wieder öffnen zu müssen. Hm. Und dann festzustellen, dass da doch deine Geburtsurkunde drin war oder sowas. Okay. <lacht> Aber ja, es hat was. Ich finde, das, das ist zwar immer anstrengend, man äh, ist danach irgendwie äh, mindestens um 20 Kilo leichter. Mhm. Ähm, man fragt sich echt, ob Umziehen irgendwann mal olympisch wird. Aber es, ich finde es, äh, es hat immer wieder was zauberten Neuen Anfangs. Man kann es wieder so einrichten wie man will. Und ich habe das das Tollste. Ich habe in der neuen Wohnung nämlich eine, einen eigenen Podcastraum. Oh das ähm, ist cool. Da wird das nämlich äh, das ist eigentlich mal ein begehbarer Schrank gewesen, mhm. aber da äh, wir das Schlafzimmer da gar nicht verwenden werden, sondern ähm, an einer anderen Stelle äh, einen anderen Raum nehmen wird das so mein Arbeitszimmer und der kleine Schrank wird dann zu meinem Podcast-Zimmer werden. Das ist
0: cool. Ja, wir haben uns dann irgendwann ähm, einfach hier in dieses größere Büro, was mit ein einzelne Zimmer unterteilt ist von Kevin mhm. und seinen Leuten halt hier eingemietet und haben jetzt hier so eine Podcast-Ecke. Also es gibt hier so einen kleinen Schrank, äh, auf dem so ein Rechner steht, so ein iMac-Alter und ja, von dem aus nehme ich jetzt gerade auf. Und ähm, Ach, das hat gut. auf jeden mhm. Fall... Äh, ich finde, ich habe neulich nochmal äh, reingehört in die alten Folgen vom Podcast, ähm, gerade noch so Anfang letzten Jahres oder so wo wir alle noch nicht zusammensitzen und ähm, das das Tempo ist einfach viel schneller jetzt mittlerweile, weil wir uns gegenseitig angucken können und haben dann äh, mhm. viel mehr Reaktionen und sowas. Und ich finde allerdings auch, dass ähm, was wir jetzt hier nutzen, Studiolink macht das auch irgendwie besser, weil Studiolink um einiges schneller ist als ähm, weiß nicht Skype oder solche Sachen. Ja, also, ja.
1: also Studio Link ist so eine Erleichterung fürs, fürs Podcasten, man kann es gar nicht hoch genug loben. Ich hoffe, ja. die Leute von Studio Link hören das zufällig. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Also es ist echt eine tolle Erfindung, dass das Ding auch noch kostenlos ist für die Normalanwendung. Es, ja. es ist großartig. Also äh, da hätte man dem Podcaster kein größeres Geschenk machen können als das Ding.
0: Ja, und auch automatisch dieser automatische Livestream. Manchmal kommen auch sogar die Entwickler vorbei und hören mal kurz rein, ob alles in Ordnung ist. Also hm. äh, die Welt ist besser Perfekt. geworden. Ja, definitiv.
1: <lacht> äh, Macht natürlich. Ich finde, das demokratisiert so ein bisschen auch diese podcast -Laktion. Ja, auf jeden und Fall. Vorher war ja, ganz am Anfang war es ja was, was wirklich dann nur ähm, erfahrene. Technik-Freaks machen konnten. Uh, jetzt ist es so, dass es selbst ich hinkriege. <lacht> das wird was heißen mit meinen wenigen Kenntnissen. Uh, ich kriege es ja gerade hin, irgendwo die Stöpsel richtig einzustecken. Aber das ist wirklich toll, weil jetzt kann wirklich jeder, der uh, einen Podcast machen will, mit den einfachsten
0: Wortmitteln so ein Ding machen. Ne? Ja. Stichwort Umzug. Ähm, das ist ja eigentlich eine Umzugs-Themenkarte, die wir mal eben kurz reingezogen haben. Ja. Yeah. Ähm, für mich ist immer noch eine wichtige Frage, äh, nimmst, versuchst du alles selber umzuziehen? Weil ich habe in meinem Freundeskreis mittlerweile ganz viele Leute ähm, kennengelernt, die Umzugsunternehmen einfach beauftragen. So die mhm. dann setzen, man packen die ja alles in Kisten rein und dann kommen die Leute, schleppen alles rein und die sind ja auch einfach viel schneller, immer noch. Also selbst wenn du einen Haufen von Freunden hast, die dir helfen beim Umzug, die sind, diese Profis sind einfach immer noch super viel schneller als, als du selber. Und ich habe immer gehört, das ist das entspannteste Umziehen immer gewesen, wenn diese Umzugsunternehmen gekommen sind.
1: Ja, also ich mache so ein Mittelding. Ähm, wir haben ja schon den Kram von meiner Freundin umgezogen. Die, äh, äh, die hat dann in Leipzig selber Studenten angemietet. Da gibt es offenbar so eine Studentenvermittlung für Umzüge. Den, den Wagen haben wir selber gemietet. Ähm, und äh, haben wir dann selber natürlich mit angepackt. Aber es ist natürlich toll, wenn man die Leute dann dabei hat, weil ist, es ist wirklich so, bei, bei den früheren Umzogen habe ich immer mindestens einen Freund verschlissen, äh, <lacht> die dann irgendwie mit äh, Kreuzschmerzen und sowas danach noch wochenlang in meinen Ohren lagen. Und ähm, äh, das tut einem ja auch dann leid. Ne? Also man will die Leute ja auch dann nicht ähm, so zwangsverpflichten, aus Höflichkeit dann nicht Nein sagen wollen. Uh, und so mit Umzugshelfern, dann hast du halt wirklich Leute, die können das, die wissen, wie das geht, die haben schon mal einen Schrank angepackt, uh, uh, die heben sich dann keinen Bruch, wenn sie immer was Großes heben müssen, sondern die wissen genau, wie sie sowas anpacken müssen. Und das ist natürlich toll. Kostet natürlich eine Ecke mehr, als mhm. wenn du nur kostenlos Freunde da hast. Aber das Problem ist, jetzt kennst du wahrscheinlich auch, man, man jedes Mal beim Neu umzieht, man akkumuliert einfach immer mehr Kram. Ja. Also es ist so viel Zeug, was mittlerweile hier anfällt, bei mir sowieso die Bücher, das ist auch immer der große Freund des Umzugshelfers, ähm, sind diese Kisten mit Büchern. <lacht> ähm, da wird man echt gehasst. Äh, letztes Mal, als ich hier nach Wittenberg gezogen bin, kam natürlich der Computer. Sie wissen schon, dass es E-Books gibt, nicht? Äh, äh, so ein E-Book-Teil wäre natürlich etwas leichter umzuziehen als meine ähm, mehrere tausend Bücher hier. Ähm, ich schätze, so 2000 Bücher habe ich hier rumstehen, ungefähr. Oha. Ähm, auch viel geerbt. ne? Mhm. Also auch so so Lexika und so Kram dabei, wo du jetzt wirklich nicht mehr reinguckst. Aber es ist schon jedes Mal wieder neuer Kraftakt, Und tatsächlich, also ist das, das, wenn du Leute dabei hast, ist es wirklich viel entspannender. Ähm, weil die halt wirklich wissen, wie es geht. Umso das Unternehmen habe ich auch schon mal gehabt. Ähm, da hatte ich dann noch ein bisschen Kostenbeihilfe beim äh, durch durch den Arbeitgeber gehabt. Das war dann ganz hilfreich. Aber ähm, das kann man sich, glaube ich, auch nicht auf Dauer leisten. Ja. Das ist nicht ganz billig. Hat natürlich ein Foto, brauchst du irgendwie du nichts kümmern. Du hast ähm, äh, Leute, die sich um Absperrungen kümmern äh, vor deinem Haus. Ach, das passiert äh, dann auch schon. Das könnt, kannst du ja alles mitbuchen. Ah, cool. Äh, die kommen dann an, vermessen vorher, gucken sich die, die Möbel an, sagen, oh, da, da müssen wir noch das und das drum kleben. Die bringen Decken mit, die bringen Gurte mit. Äh, also Dinge, an die man, glaube ich, selber, wenn man nicht so oft umzieht, selber ja. wenn man nicht denkt. Um, die bringt's Auto mit, das ist ja auch immer so eine Sache, du musst das Auto ja irgendwo abholen, du musst es wieder hinfahren, du musst es mhm. auftanken, du musst es auskehren. Um, wenn du natürlich ein Umzugsunternehmen nimmst, das fällt alles weg. Ne? Das ist auch schon so ein Dach, was man einfach, man ist dann meistens so platt, also jetzt vom ersten Teil des Umzugs, kann ich es gerade wieder, wieder äh, nochmal nachempfinden, äh, man ist einfach so platt und will da nicht noch irgendwie so einen Kleinkram machen äh, und möchte sich am besten nur noch irgendwo zwischen die, jetzt aufgestellt Kisten hauen und äh, bis, bis zum Wochenende durchschlafen. Äh, da wird sie dich echt nämlich sowas nicht mehr aufhalten. Das ist natürlich schon ganz bequem. Ich kenne sogar jemand, der hatte ähm, so, so einen F äh, Komplettservice, das gibt es offenbar auch. Ähm, du gibst, gehst einfach aus deiner normalen Wohnung raus, drückst dem Umzugsunternehmen deinen Schlüssel in die Hand und wenn du wiederkommst, ist die Wohnung da leer und die andere voll und es steht alles da, wo du es vorher hingestellt hattest. Also die Bücher stehen in den Regalen, die, das Geschirr ist eingeräumt. Das ist natürlich... Aber, aber will man das? Sehr luxuriös. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, ob man das will. Vor allem, du findest ja erstmal nichts, nehme ich mal an, weil du dann auch nicht weißt, wo wir wo, es mhm. dann hingepackt haben. Aber, ja, stelle ich mir schon schön vor. Dann ne? musst dir keine Gedanken machen und vor allem keinen Tropfen Schweiß vergießen. Mhm. Andererseits wühlen die Leute dann in seinen Dach rum. Ich weiß auch, ob das so Eben, ist. genau, das ist es ja nämlich. ne. Ja.
0: Also bei mir ist es so, ich habe mir, wenn ich jetzt an Umziehen denken würde, ich habe irgendwann mir so ein sehr großes Regal gekauft. Das ist, das ist auch ein sehr großes Sofa mittlerweile. so, Also das sind so diese Brocken, die dann beim Umziehen halt anfallen werden. Mein Bett ist auch mittlerweile relativ groß immer noch. Also ich habe einfach irgendwann, als ich dann nach Bremen wieder zurückgezogen bin von Hamburg, habe ich einfach gesagt, jetzt habe ich irgendwie Lust, das einzurichten. Und äh, ansonsten habe ich irgendwie auch ganz viel Gläser, also Trinkgläser angesammelt, weil ich äh, irgendwann mal einfach große Gläser haben wollte. Also ich hab, ich werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal umziehen werde, was bestimmt irgendwann mal passieren könnte, ähm, werde ich einfach ganz viel Küchensachen rausschmeißen. Also ich habe viel ja. zu viel Besteck, viel zu viel Gläser. Es <lacht> hat sich alles irgendwie angesammelt ja. und das muss alles irgendwie raus, glaube ich dann. Mhm. Von daher, umziehen ist, umziehen ist auch ein bisschen ein entschlacken. Also, ja, durchaus. durchaus. jetzt so, der von mir jetzt ähm, letztes Jahr irgendwann angefangen hat, der hat tatsächlich, der kam aus Berlin äh, hierher nach Bremen und der hat ähm, gesagt, dass er versucht hat, einfach in zwei Umzugskartons herzuziehen. Und, wow. ähm, er meinte, mittlerweile hatte ja. einen Umzugskarton noch nicht mal ausgepackt. Also, das ist natürlich <lacht> auch eine Ansage. Er ist dann halt in so eine WG dann gezogen, aber mhm. trotzdem, also, das ist ja diese Minimalismusgeschichte, die, ich glaube, wieder ein bisschen im Kommen ist. Sie war schon mal da. Ja, um, jetzt mhm. hörte ich, your life. ja, jetzt mhm. hörte ich da teilweise dieses Jahr schon wieder die ersten, die da, die erste, die nächste Welle kommt wieder.
1: Ah, okay. Ja, ich kann es nachbefinden. Ich überlege ja auch, soll ich umziehen oder wäre ein warmer Abriss nicht vielleicht eine Alternative? Weil es ist so viel Kram und ich glaube, die Hälfte des Zeugs, Dreiviertel des Zeugs brauchst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr. Ne? Also ich habe hier Bücher rumstehen, ich glaube, die habe ich gekauft und habe nie reingeguckt, muss ich gestehen. Äh, weil man immer denkt, ja, man kann sie vielleicht mal brauchen, man kann ja vielleicht äh, damit mal irgendwas machen. Und dann hat man vielleicht beim Buchhandel mal reingeguckt, stellt sich's hin, äh, nimmt sich vor, es zu lesen und hat äh, hat's immer noch nicht getan. Hm. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn man sagt, man, man schmeißt äh, irgendwie alles raus, dann äh, ist das wirklich eine Ansage, ne? Auf jeden ähm, Fall. Ich kenne kenn da auch diesen Fall, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, da hat sich jemand auch mal so dieses Konzept genommen und sagt, er hat verkauft alles, was er hat, also alles. Hm. Er hat, glaube ich, nur seinen Laptop und äh, irgendwie zwei Sachen zum Wechseln äh, übrig behalten. Und hat das Geld dann in einem äh, im Casino in Las Vegas auf auf dem ähm, auf Rollettisch äh, gesetzt. Und dachte, das ist alles, was ich besitze, und ich möchte diesen Schritt einfach mal machen. Okay. Auch so, also nicht nur, um quasi jetzt äh, sozusagen Geldvermögen Vermögen zu verdoppeln, hätte es auch verlieren können. Mhm. Äh, sondern weil er sagte, ja, ich will eigentlich gleich auch zeigen, dass es eigentlich gar nichts braucht. Dass ich eigentlich äh, mit dem, was ich, was ich habe, eigentlich äh, viel zu belastet bin und ähm, wenn ich es gewinnen sollte wieder dann ähm, richte ich mich wieder entsprechend ein aber halt viel viel bescheidener das hat er wohl auch so getan äh, andererseits ähm, wenn ich es verliere ist es auch nicht schlimm mhm. Dann fange ich halt wieder neu an und das fand ich fand ich also fand ich auf der einen Seite irgendwie sehr sehr mutig <lacht> andererseits aber auch irgendwie äh, bewundernswert dass man so einen Schritt machen kann ich glaube ich könnte es nicht weil ich hänge doch zu sehr an manchen Dingen die ich nicht loswerden würde
0: definitiv also ähm alleine, dass ich jetzt so Sachen gemacht habe, also wir haben diesen Podcast-Kram, der zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt ähm, irgendwann dann umgezogen sind in diesen Raum hier, hatten, hatte ich sehr viel von diesem ganzen Podcast-Kram einfach, also ich hatte die Mikrofone mhm. und sowas und ähm, wir haben dann über Patreon ganz viel ähm, dann auch angeschafft, also wir haben dann so ein, dieses die, so einen Kopfhörer-Verstärker und solche ganzen und Mikrofone, kleinen Kram und sowas und, und halt auch dann günstig, aber der gehört dann wiederum mir, so, so ein iMac, und ähm, ja, weiß ich nicht, es kann ja auch mal irgendwie sein, dass das alles wieder zurückfällt auf mich, weil ich habe meinen ganzen Computerkram jetzt halt hier stehen und meine eigentliche Wohnung, da ist halt so ein Holztisch zwar, aber da, ich habe halt, vielleicht stelle ich da meinen Laptop drauf, aber ich habe keinen richtigen Arbeitsplatz mehr mit mit Computer, was manche ja zu Hause haben. Äh, ja, aber wenn das mal alles wieder wegbrechen würde, weiß ich nicht, kann ja sein, dass wir den Podcast aufhören oder ich höre komplett mit Podcast auf und dann habe ich sehr viel Zeug <lacht> den, den ich irgendwie loswerden müsste eigentlich. Also da ja, für für drei bis vier Personen Podcast-Ausrüstung ist halt auch einfach mal ein riesen Graffel. Und das ist klar, ja.
1: ja. Und, und man, wenn's, man, man neigt ja dazu, immer bessere äh, genau, genau. zu kaufen. Fängt irgendwie mit dem, mit dem Mini-Mikro an äh, und dann arbeitet man sich theoretisch hoch. Aber ich mhm. muss gestehen, ich habe jetzt auch wieder so ein paar Rückschritte hier gehabt. Ähm, ja, ich nehme jetzt gerade mit so einem kleinen Snowball auf, der ist ganz mhm. okay, aber ist jetzt auch nichts, nichts Besonderes. Ja, genau. Aber für den Normalbetrieb reicht das aus, aber wenn du natürlich mehr als einen Podcaster hast, wird es schwierig. Ja, auf jeden <lacht> da Fall. Da brauchst du mehr <lacht> Mischpult und diverse diverse Mikros und was ich was alles. Ja.
0: ja, von daher Umzüge Umzüge, also mal wieder umziehen, ich weiß auch nicht. Wohnungspreise werden auch immer höher, zumindest so ein bisschen in Bremen, also hat man auch keine oh, Lust, Quatsch. also ich habe eigentlich keine ja, ja. Lust umzuziehen, also ich ja. gucke ab und zu natürlich mal so einfach, weil ich schon Lust habe, ähm, ich habe immer irgendwie nur so einen inneren Drang, meine Wohnung so ein bisschen immer zu halt so optimieren, vielleicht mal was woanders hinstellen, so ein Kram und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du denkst, ja, aber eigentlich könnte man ja auch mal umziehen vielleicht und dann guckt man so aus Interesse so diesen Wohnungsmarkt rum und denkt sich, also seitdem ich meinen Mietvertrag habe, haben sich die Wohnungspreise halt so erhöht, ähm, da, da kann ich also das mit diesem Podcast Raum hier und meine eigene Wohnung zu, zusammen kostet so viel wie ein, wie als würde ich jetzt nochmal umziehen. Also ich müsste quasi mhm. das alles hier wieder abbrechen, nur um halt dann eine Wohnung, eine größere oder keine noch nicht mal eine größere Wohnung, sondern eine andere Wohnung haben zu wollen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das, äh, Leipzig ist ja auch eine große Stadt. Also. Leipzig ist auch,
1: äh, zumal die Stadt ja gerade Riesenprobleme hat mit Wohnraum. Also es hm. steht, wir äh, haben zwar immer noch sehr viel ähm, alte Bausubstanz, die nicht nicht saniert ist, die dann auch, komischerweise auch nicht auf den Markt kommt und keiner sich drum kümmert. Also ich habe da so ein paar, paar Sachen gesehen, wo ich sagte, hätte ich ein bisschen Geld, ich würde ja hingehen, würde mir das Ding kaufen und daraus eine wunderschöne, wunderschöne Wohnung oder mehrere Wohnungen hm. draus machen. Ähm, das wundert einen, dass da einfach nichts passiert. Andererseits der Wohnraum, der da ist, ist natürlich völlig überteuert hm. und ist natürlich. Also wir haben es in einem Fall gehabt, dass, da waren wir irgendwie zu zwanzigst in diesem dieser Wohnung das geht und ja haben noch uns dann die Sachen angeguckt. Das ist wahrscheinlich für Berlin. Da lachen die drüber. Hamburg. Ähm, auch. Also in oder Hamburg geht's ja ja genau. Los. Ja, aber die die. Da merkt man schon, das zieht ganz schön an hm. und Offensichtlich hat, haben die Leipziger äh, Stadträte ja auch, äh, der Bürgermeister hat jetzt wohl auch, äh, auch den 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 Plan, die Stadt noch größer werden zu lassen. Die möchten halt eine, eine, eine Metropole werden und möchten noch mehr Leute äh, nach, nach Leipzig holen. Äh, wie das gehen soll, keine Ahnung. Mhm. <lacht> äh, es ist jetzt schon relativ groß. Andererseits hat es natürlich irgendwie hat's einen gewissen Reiz, denn man kommt relativ schnell vom einen Fleck zum anderen. Also Infrastruktur ist ganz gut, eigentlich. Finde ich jetzt jedenfalls. Ich werde wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn wir sie widersprechen, drüber meckern, wie schlecht sie <lacht> ist. Aber es kommt halt wirklich alle zwei Minuten die Bahn und äh, da, wo ich jetzt wohnen werde, da äh, ist es toll, weil man ist genau zwischen allen Linien. Hm. Ist egal fast, in welche Linie ich steige, ich komme irgendwo mal äh, an meinem an meiner
0: Bude vorbei. Das ist dann schon schon ganz cool. Ich habe mir irgendwann sagen lassen, dass wenn man ähm, so drei, zwei Zimmer wohnungen geht noch, aber der, der wirkliche, die wirkliche Aufgabe wäre es wohl in der Stadt ähm, Wohnung ab vier Zimmer oder sowas zu bekommen. Mhm. Oder halt klar, um mich herum kaufen dann irgendwie dann doch manchmal Leute Häuser oder so. Also das ist jetzt ja. mhm. ein paar Überlegungen wurden dann immer gesagt und die suchen sich halt jahrelang tot, gefühlt. Ja. Und ja. das scheint einfach in keine Richtung mehr zu funktionieren.
1: Das stimmt, also da mal auch mal Spaß habe geguckt, was das größere Wohnungen sind. Und die sind, äh, die gehen expo exponentiell nach oben, die Preise. Äh, das ist zum Teil fragt man sich, wer kann sich das leisten? Nicht? Also das sind zwar dann dolle Dinger, aber so toll dann auch nicht, dass es diese gigantischen Preise da zum Teil rechtfertigt. Ne? Mhm. Also wenn wir dann 4.000 Euro pro Monat haben wollen für so eine Wohnung. Aber wer, wer kann sich das denn leisten und warum? Warum will man sich sowas leisten und hm. nicht irgendwie das Geld für was Sinnvolleres dann ausgeben? Also das ist äh, schon, schon auffällig. Auch klar, wir haben auch irgendwas Spaßes, haben geguckt, was kosten eigentlich Häuser in der Gegend. Ne? Auch völlig unbezahlbar. Hm. Also dafür kriegst du gleich zehn wahrscheinlich hier auf dem Land in, in Sachsen-Anhalt. Ähm, wahrscheinlich noch ein Elftes als Dreingabe dazu.
0: Wilken, <lacht> so, willst du willst in Sachsen-Anhalt musst du dann, dann halt, will man halt wohnen nicht, wollen. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau, da will man halt nicht hin. Äh, wobei, ich sagen muss es gibt ja auch äh, Sachsen-Anhalt, ist auch nicht Sachsen-Anhalt, genau wie äh, andere Orte auch nicht äh, äh, unterschiedliche Gegenden haben, die nicht miteinander vergleichbar sind. Mhm. Nicht? Äh, insofern gibt es da ganz tolle Ecken. Also Halle kann ich sehr empfehlen. Das ist eine recht recht spannende Stadt. Die hat so ein bisschen was, wie so eine Stadt im Ruhrpott. Ne? Also man, man merkt, das ist so eine eine Arbeiterstadt, die die viel, ähm, wo es ein bisschen rau manchmal zugeht, so übertrieben äh, so gesagt, aber es ist halt eine sehr herzliche Stadt und äh, da kann man wirklich auch ganz gut leben. Es hat viel Kultur, es hat viel Angebot. Sach Wittenberg ist sehr, sehr klein, die haben außer Luther nicht viel anderes. Äh, es ist halt sehr, alles sehr pittoresk, man hat so ein bisschen das Gefühl, in so einer, in so einem Museumsdorf zu sitzen. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, es hat wirklich was. Weil morgens kommen die Touris rein, abends gehen sie wieder raus. Die wenigsten übernachten da und ähm, am Abend äh, wehen dann dann diese Thumbleweed über die Straßen. Äh, es fehlt noch, dass irgendjemand noch eine Mutter Monika irgendwie, äh, spielt. <lacht> ähm, aber es, äh, Leipzig ist dann wieder halt tatsächlich so eine moderne Großstadt. das mhm. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Das hatte ich bislang noch nicht. Also der größten Ordnung habe ich noch nicht gewohnt. Bin ich mal gespannt. Dürfte, glaube ich, auch von großen, großen Verhältnissen, ich weiß gar nicht, wie groß Bremen eigentlich ist von der Einwohnerzahl. Vergesse
0: ich immer wieder. Aber es ist, ja. ähm, Bremen ist halt, geht so ein bisschen in die Breite. So, ne? Also wir haben halt zwar eine ja, Innenstadt, ja. Mhm. in der man sehr schnell hin und her kommt, aber wir haben halt auch sehr, sehr ähm, fast schon, also fast schon dörfliche Vororte. Oder zumindest ja, Stadtteile, mh. sagen wir, es waren ja dann mhm. mal Vororte. Ähm, wo du halt auch so Villenviertel hast und solche Sachen oder ja, ähm, komplett komplett auch etwas, ähm, was eigentlich nur Felder ist, also das Blockland zum Beispiel ist auch eine, wenn man auf, eine, auf alte historische Karten guckt, da sind dann ähm, eigentlich immer noch die gleichen Häuser, wie sie heute sind, also ich habe ähm, zu Hause eine Karte von wann ist die, 1500 Schlag tot, irgendwie sowas und dann, mhm. dann siehst du halt okay. eigentlich schon die Straßen, wie sie da langlaufen und ähm, das ist bis heute noch so. Und ähm, naja, und dann haben wir natürlich noch die Innenstadt, die halt ähm, vom Krieg halt so ein bisschen ähm, nochmal umgemodelliert wurde und ähm, die sich in, im Grunde aber auch nicht so vom, vom Grundaufbau auch nicht geändert hat. Also wenn du, wenn heutzutage irgendwie, was jetzt hier gerade gegenüber gemacht wurde, hier wurde halt ähm, ein großes Bürogebäude abgerissen und da haben sie darunter halt natürlich immer noch ähm, ältere Gebäude gefunden und haben dann mhm. nochmal scheinbar auch vergessen, dass es da Gebäude gab und dann Ausgrabungen gemacht kurz. Aber dann wird das halt alles wieder rübergebaut, also weil die meisten ähm, Bremer scheinbar einfach immer über die alten Häuser drüber gebaut haben.
1: Ja gut, also in Städten natürlich gerade so ab dem, ab dem ho hohen Mittelalter ist das natürlich üblich, dass man an der Stelle bleibt. Bei frühmittelalterlichen, Dörfern ist es tatsächlich, die wandern noch so ein bisschen. Mhm. Also das ganze ganz lustig. Kann man dann so ein bisschen äh, sehen, wie die dann sich einfach immer verlagern. Die bauen dann einfach da nicht da, wo die Hütte zusammengefallen ist, sondern die bauen halt ein Stückchen weiter. Mhm. Und dann äh, geht das so quasi Generation für Generation so weiter, bis du dann eben zum Teil sich Orte auch, auch, trennen, deswegen hast du dann so, so Ober- und Unter, weiß ich wie, Kleinkleckersdorf, ähm, Du äh, hast dann groß oder klein Kleckersdorf, beispielsweise, auch mhm. weit, weil, weil sich dann trennen, ähm, und dann dauert es tatsächlich bis, so, im Mittelalter, bis, so Verstädterung sozusagen, bis dann auch diese Sachen konstant bleiben.
0: Ja. Aber ist das, und ist dann das, baust eigentlich, halt übereinander. ist das eigentlich normal, dass, also was ist normal, aber es kam mir so vor, dass, ähm, auch vergessen wird, dass an der Stelle mal, ähm, also wir haben ja hier diese Schlacht, was ja eine, so eine um, Umschlagplatz war für Ware auf die Weser und zurück, also von den Schiffen. Und natürlich waren da auch Gebäude. Und scheinbar wurde aber irgendwie wohl vergessen, dass da auch mal Gebäude waren. Und dann ist, dann, dann, dann kommt es halt wieder so, so hoch. Okay, oh, hier war auch mal ähm, ein, ein Haus, ein, ein Handelshaus oder sowas und das kommt mir so vor, als wäre es vergessen oder es wäre in keinem Archiv mhm. drin oder so. Was ist das normal? oder Wie, wie gut ja. dokumentiert sind eigentlich Bau, also gerade in so kleinen Städten, wie gut dokumentiert ist eigentlich ein altes Haus, was auch nicht mehr da mhm. ist? Das kommt drauf an, wie
1: gut die Archive sind. Ne? Also es gibt ähm, natürlich viele Archive sind dann in den diversen Kriegen kaputt gegangen oder bei irgendwelchen Feuersbrunsten und da hast du dann meist dann auch keine Informationen mehr. Ich hatte mal in Konstanz gearbeitet, über in, zu meinem Magisterarbeit, da ging es auch gerade um so ein kleines Stadtviertel in Konstanz. Und spannend war da, dass man tatsächlich in Konstanz ein gigantisches Archiv hat, das so gut erhalten ist, dass du wirklich fast jedes einzelne Haus äh, über seine Besitzer zurückverfolgen kannst, bis wirklich zu den, bis zum Urschleim sozusagen. Und das ist ganz spannend. Also, da, äh, das hast du aber wirklich nur in Konstanz und in relativ wenig anderen ähm, Städten. Wittenberg ist auch so eine Stadt, wo du ein sehr, sehr gutes Stadtarchiv hast. Mhm. Aber wenn du halt sowas hast, wie zum Beispiel Köln mit dir am hm. Stadtarchiv, dann sind mal die Informationen halt weg, ne? Wenn ja. die nicht irgendwo digitalisiert waren. Und das, äh, dann, dann hast du halt keine Auf Aufzeichnungen mehr. Und äh, gerade so Steuerlisten oder sowas, das hilft immer ganz gut, um nachzuvollziehen, wer denn da wo zu welcher Zeit gewohnt hat und ob es da halt schon ein Haus gegeben hat. Oder ob sie dann zugebaut haben. Manchmal verdoppelt sich dann plötzlich der Preis, äh, den der, äh, die Steuern, die sie da zahlen müssen. Dann weiß, aha, die haben wohl angebaut, ähm, sich vergrößert, da kannst du halt wie Rückschlüsse auf so ein Haus ziehen.
0: Mhm.
1: Aber klar, je weiter du zurückgehst, desto lückenhafter sind diese, diese Unterlagen. Und da kann es natürlich ganz schnell passieren, dass du vergisst, dass da mal so stand. Mhm. Wir haben jetzt in, in, äh, manchmal gibt es auch einen umgekehrten Fall. Du hast, ein, du hast was da stehen und die reißen es ab, weil sie dachten, das, gehör, das gehört nicht zum Haus. Ähm, das war hier im, im, in Wittenberg am Lutherhaus der Fall. Da gab es einen turmartigen Anbau, in dem Luther sein Arbeitszimmer hatte. Und dann stand das da ähm, 400 Jahre rum und dann haben sie im 19. Jahrhundert geglaubt, ach, das ist doch ein späterer Anbau, der gehört ja nicht dran. Wir bauen das alles zurück und auf die Weise ist jetzt das Original, äh, Original Arbeitszimmer Luthers äh, äh, weg. Oh, okay. Erstens bei Grabungen, äh, selbst dieser Abriss ist vergessen worden, erst bei Grabung ist dann aufgetaucht. Oh, da gibt es ja doch noch was an der Stelle und das ist jetzt heute ähm, unter so einem Plexiglasdach äh, zu bewundern. Da ah, das kann man sehen, wo mal Luthers Arbeitszimmer gewesen war, ungefähr. Okay. Das kann man tatsächlich sehen, aber das ist halt für die Archäologen dann wiederum, nicht? weil ähm, hätten die äh, Sachsenanhalter sich damals mehr angestrengt, hätten alle, alles abgetragen, mhm. dann hätten wir nichts gefunden, aber die waren ein bisschen faul und haben einfach alles nur abgetragen, was oberhalb der Grasnarbe zu sehen war und äh, bisschen von den, von den Steinen noch in das in den alten Keller reingepackt, dass dann auch noch ein paar, paar schöne Spolien, also ein paar, paar ähm, Bauteile übrig geblieben sind. <lacht> da freut sich dann der Archäologe drüber, wenn die sowas machen. Also manchmal ist es ganz praktisch, wenn man nicht alles bekreist.
0: Ja, ich finde Stadt, Stadtentwicklung finde ich eine echt eine interessante Sache, weil ähm, ich habe mich äh, für eine Bachelor, nee, gar nicht wahr, für ein Projekt in, einem, äh, in meinem Studium, habe ich mich auch so ein bisschen mit der Historie, also so Chroniken von Bremen angeguckt, oder auch durchgelesen, weil die auch sehr schwer zu bekommen sind, weil mhm. viele viele auch einfach in Archiven sind oder irgendwie auch so Sammlerstücke und da sind halt so Sachen drin wie, war also zum Beispiel, dass es einen Kanonenturm gab und deswegen mhm. ein ganzer Stadtteil Kattenturm heißt. Ach, und solche ja. ganzen Geschichten. Und ich, ich finde das einfach irre spannend, wie sich das irgendwie so entwickelt hat, aber sich dann trotzdem in Straßennamen und ganze Gebiete, die dann umgenannt werden, solche Sachen dann widerspiegelt. Mhm. Ja. Ja, das ist das ist
1: spannend, also es ist auch äh, unter den Archäologen ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, man reißt sich nicht so unbedingt um Stadtarchäologie, mhm. denn die, äh, die gehört zum, mit zu den kompliziertesten äh, Sachen, die man ausgraben kann, weil mhm. einfach so viele Umbauten, Anbauten, Überbauen, äh, irgendwelche Eingriffe in den Boden passieren, dass du eigentlich ganz, ganz schwer durchblickt, was da im Einzelnen jeweils geschehen ist. Also das sind, da habe ich mich auch ein paar Mal mit rumgeärgert bei, bei meiner Doktorarbeit, in die ich eigentlich nochmal wieder sitzen müsste. Und da geht es dann auch in so eine Kleinstadt in, in Sachsen-Anhalt, der Luther aufgewachsen ist und da kann man dann aber auch sehr viel über diese diese Veränderungen lernen. Also ich habe da jetzt, ich will jetzt nicht so viel verraten, sonst wird man bei der Arbeit nicht anerkannt. Aber da gibt es ganz spannende Sachen, die man da rausfinden kann über den Verlauf der Stadtmauern und äh, wie sich die Stadt verändert und aus welchen Gründen sie sich verändert. Und das ist dann doch spannender, als ich das im ersten Moment gedacht hatte. Ich hatte angefangen und dachte, ja, naja, das ist ein relativ normales äh, Beackerungsfeld. Aber da tut sich doch noch ein bisschen mehr, als hm. ich anfangs dachte. Und das sind so die Momente, wo ich diese Arbeit auch liebe. Wenn du sagst, ah, gu guck mal, ich habe jetzt, was, jetzt was gesehen, was jetzt schon seit Jahrhunderten keiner mehr gesehen hat. Hm und kann da Sachen rausfinden, die sonst keiner weiß. Das, halt, das, das macht es halt spannend. Nicht?
0: Ja, oder wie bei uns Gerade hier in Bremen, das Hafengebiet, das ehemalige, was bebaut yeah. wird. Und wir einfach eine Zeit lang jetzt ähm, jede Woche Bombenentschärfung hatten und deswegen alle Bürogebäude ge, mhm. ge, ge, ja, verlassen werden mussten. Und das mhm. war dann irgendwann ähm, für die Leute, die halt dann da gearbeitet haben und einschließlich mich, war es halt dann irgendwann einfach schwierig, weil du dich ähm, jeden Tag darauf gefasst machen konntest, eigentlich unverrichtet oder einfach wieder das Büro, Bürogebäude zu verlassen. Und mhm. ähm, das ist halt dann so Geschichte, die dann nochmal ein bisschen hochkocht und automatisch hat die Leute dann auch nochmal googeln, warum sind da jetzt eigentlich auf einmal Weltkriegsbomben und warum e ja. explodiert eine Weltkriegsbombe eigentlich nicht und mhm. ja.
1: Mhm. Ja, das hatte ich auch mal in der Grabung, da lag dann so eine schöne Phosphorbrandbombe drin <lacht> mit dem Befund, war alles schön neongelb, das ist äh, auch interessant, äh, aber es ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Also musste dann der, der ähm, äh, heißen die denn, die, die Räumdienst kommen, mhm. äh, mussten dann schauen, ob das Ding noch irgendwie gefährlich war, war es zum Glück nicht. Aber es ist natürlich dann, da kommt, da kommt einem dann die die jüngere Geschichte sehr nahe vor, muss man sagen. Ja, Zumal wiederfall. wir dann auch noch, äh, wir hatten dann auch noch äh, Knochen gefunden, wo wir dacht, äh, davon ausgingen, dass die wahrscheinlich doch sehr jung sind, also wahrscheinlich tatsächlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg kommen. Man hat zwar es in Pforzheim ausgekramt, Pforzheim ist eine der Städte gewesen, die ähnlich stark zerbombt waren wie Dresden. Also mhm. die gesamte Innenstadt war weg und die haben sehr viel, zwar viel Schutt abgetragen. Dann kennt man das ja so, Manchmal manche Städte haben dann so einen, so einen, so einen Schutthügel am Stadtrand. Mhm. Leipzig hat so ein Ding, da war ich neulich mal drauf. Und Pforzheim heißt es dann der Monte Schiavellino äh, im Volksbund, also der, der ähm, Schuttberg. Aber wie gesagt, nicht alles ist weggetragen worden und offensichtlich hat man dann auch ähm, Leute, die da zu Schaden gekommen sind, auch nicht komplett bergen können und mm -mm. findet man dann ab und an auch mal entsprechende Reste von denen. Da, da, da kommt einem die Geschichte, wie gesagt, sehr, sehr nah vor und äh, das hat man auch damals ein bisschen zugesetzt, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, je, älter, je älter die Leichen sind, desto einfacher ist es dann mm, wiederum. Ja, also äh, aber je, weil dann da verbindet man ja auch nichts mit den Personen, aber wenn du denkst eigentlich theoretisch, das könnte irgendwie ein Verwandter von mir sein oder das könnte jemand sein, der noch lebende Verwandte hat, nicht? Das ist dann schon, da wird es einem dann doch ein
0: bisschen anders. Ja. Komm, ich, ich versuche eine Brücke <lacht> zu schlagen und irgendwie Rück, Rückstände hast, hast du ähm, mal diese. Was war denn das? Da ist scheinbar irgendwie ein russischer Tanker, da ist wohl ein Container von Bord gegangen und ich glaube, es war auf den einen der ostfriesischen Inseln war es so, dass eine Zeit lang die ganze Zeit Lego-Steine angespült worden sind und so. Und ich glaube Überraschungseier und solche Sachen und da war es so, dass die die ortsansässigen Kindergärten dann die Kinder rekrutiert haben, damit die ähm, Ü-Eier und und Lego-Einzelteile ähm, aufsammeln mhm. konnten. Und dann gab es tatsächlich noch irgendwie einen Rechtsstreit. Wem gehören denn jetzt die ganzen Einzelteile? Ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Lego ja. war, aber ich glaube, es war auch Lego.
1: Ja. Das, das klingt so ein bisschen nach einem Schatzregal. Also normalerweise ist es so, der, äh, dass der Staat hat ähm, eigentlich das, ähm, das Hoheitsrecht, so nach dem Motto, es gehört ja eigentlich allen wenn es sich um wissenschaftlich interessante oder eben um herrenlose Stücke handelt. Nicht? Also dann wird äh, äh, es eigentlich dem Staat, des Staat kann auch darauf verzichten sagen, na gut, ähm, das ist für uns nicht interessant, das dürfst du behalten. Wenn es natürlich der Eigentümer nachweisbar ist und sei es, dass, ähm, dass es einfach jemand ist, der vor Generationen was vergraben hat, dann ist es glaube ich so tatsächlich, dass man äh, das dann zurückgeben, den Eigentümer zurückgeben muss. Also in dem Fall wäre es dann tatsächlich kein herrenloses Gut gewesen. Aber ich weiß nicht, wie, wie sie sich damals entschieden haben, ob das vielleicht dann noch was anderes ist mit Strandrecht oder ja. sowas. Keine Ahnung. Also also ich, ich
0: habe mal, hab mal ganz kurz gegoogelt. Dass, ich glaube, es waren Ü-Eier ja. jetzt in letzter Zeit. 2014 ist tatsächlich ein ähm, ein Container, zumindest Lego, angespült worden ähm, von einem Container, der vor 17 Jahren, also damals 2014, vor 17 Jahren, kurz vor, ähm, was steht hier? Ein Unfall auf hoher See, ähm, der Tokio Express, das Frachtschrift Tokio Tokyo Express, äh, war auf dem Weg nach New York, von Amsterdam nach New York und es dann halt wohl, ähm, hatte was verloren und das ist dann an der Südküste von Großbritannien angespielt worden, nach 17 Jahren erst mhm. wieder. Wow, das ist echt lange, ja. Und ähm, dann haben die da grüne Drachen, schwarze Drachen und all möglichen Spielzeugkram gefunden.
1: Und ein <lacht> Lego. Nett, ja. <lacht> Also, da spült es ja ganz oft spannende Dinge an. Ich, mhm. Da gab es auch mal einen berühmten Fall, da sind dann immer Whiskyflaschen angeschwemmt worden. Ja. Das war natürlich für die einheimische Bevölkerung sehr interessant. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob da jemals irgendwelche Flaschen zurückgegeben worden sind oder ob die irgendwie alle privatisiert wurden. Aber Lego ist natürlich spannend. vor allem Lego ist ja auch ähm, äh, sehr faszinierendes Spielzeug. Ich, ich glaube, da sind wir alle mit aufgewachsen. Ne? Also, Definitiv. Äh, ja, das ist ja auch viel kreativer als beispielsweise irgendwie Playmobil-Figuren, ähm, weil du halt deine eigenen Welten bauen kannst hm. mit relativ einfachen
0: Mitteln. Ne? Ja, also die Sache ist auch die, ich habe auch jetzt neulich wieder ein bisschen drüber nachgedacht, Ob ich habe nämlich mal geguckt, was habe ich noch für Lego und ähm, so meine Lego-Generation, zumindest wenn man neues Lego kauft, ist sehr Franchise-geprägt, ähm, also ähm, Ende der, also ich glaube, ich habe, wo ich das das erste Mal mitbekommen habe, war so Ende der 90er Jahre, wo dann zum Beispiel ähm, Star Wars, diese Episode 1 ähm, rauskam und da hatte Lego ähm, diese ganzen Modelle dafür und solche Sachen. Und mein kleiner Bruder hatte bekam dann mal so Sachen wie diesen Podracer und, und alle möglichen Sachen. Und ähm, da werden ja natürlich automatisch auch neue Einzelteile für geformt, damit diese ganzen Sachen gebaut werden können. Von daher ist, sind so meine Lego-Erinnerungen, einerseits klassisches Lego, aber ganz schnell dann halt auch Franchise-Sachen. Harry Potter, was, was es auch alles gibt. Und heutzutage, was gibt's es da alles? Einen und Hast du nicht gesehen? Ähm, alles, ja. Hm. Dabei habe ich jetzt auch gerade, ich glaube, ja genau, Travis, den wir bei dir auch kennen, oder du zumindest mehr als ich, ähm, hat mir mal nen, äh, den Pariser Eiffelturm äh, geschenkt aus Lego. Das ist auch ziemlich cool. Da haben wir so eine Ar Architekturserie. Und genau. Das ist auch ziemlich cool. Das Brandenburger Tor und genau. ich glaube, das
1: äh, äh, britische Parlament kann man da nachbauen. Genau.
0: Und das ist schon sehr schick. Ähm, macht auch Spaß, das zusammenzubauen, weil du da, ähm, gerade bei diesen Architektursachen, habe ich gemerkt, wie einfallsreich die einfach ihre bestehenden Elemente auch äh, genutzt haben. Also die haben da, die hatten da keinen Teil, was mir unbekannt war. Und ähm, die haben auch mit ähm, Elemente umdrehen und nochmal neu positionieren, haben die echt diesen Eiffelturm sehr gut konstruieren können. Und ähm, was jetzt ein Bekannter von mir gemacht hat, äh, auf Twitter heißt der Ed ähm, Gösselgold, der hat jetzt tatsächlich mal ähm, selbstständig mit diesen ganzen Lego-Creator, und also ich glaube heutzutage heißen die einfach wirklich Lego-Creator, weil da sind diese ganzen klassischen Teile drin, hat der einen, ähm, einen Van gemacht, einen ähm, europäischen ähm, wie nennt man denn sowas? Wohnmobil. Ähm, ja, mh. Und der hat da Stück für Stück mal dran gearbeitet in Einzelschritten. Ich meine sogar, dass er ähm, irgendwo auch mal, wenn man jetzt zumindest bei Twitter mal folgt, hat er auch einen Tumbler ähm, gemacht, wo er die einzelnen Stufen seiner, seiner Prototypen gezeigt hat. Und der hat das Ganze jetzt bei Lego Ideas hochgeladen. Und das ist meiner Meinung nach ein echt schicker Van geworden. Hat auch sehr viele kleine Details innen drin. Man kann den aufmachen. Und äh, Lego Ideas ist ja die Plattform von Lego selber, wo Nutzer oder zumindest Fans ihre eigenen Sachen hochladen können. Und dann können Leute ähm, abstimmen, ob sie ähm, ob sie das gerne als echtes Set haben möchten. Und über Lego Ideas sind ja auch so Sachen reingekommen wie Minecraft ähm, und ähm, viele andere Elemente, die einfach dann produziert worden sind von Lego.
1: Stimmt, ja, ja, genau. Also es ist toll, was du dann alles machen kannst. Ähm, ich wir hatten sogar mal kurzfristig für unsere Ausstellung überlegt. Ah. Da hatte jemand ähm, Szenen aus Luthers Leben mit Lego nachgebaut. Hm. Und äh, über den, äh, also überlegt, ob wir das mit reinnehmen, haben wir dann noch letztendlich nicht gemacht. Aber ähm, darüber bin ich dann auf äh, wie heißt das? The Brick Bible gekommen. Hm ich glaube BrickBible.com oder so ähnlich. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, äh, sämtliche, oder nicht sämtliche, aber sehr, sehr viele Szenen aus dem aus der Bibel mit Lego nachzubauen. Also inklusive Schöpfung. Okay. <lacht> so sehr, sehr skurrile Sachen. Äh, ich sich weg, wenn man es sieht, weil es auch ein bisschen mit Humor gemacht hat. Nicht? Aber mhm. äh, es ist also irre Aufwendig und das kann man sich irgendwie alle Szenen sich da anschauen. Und ich habe jetzt gerade neulich bei, bei, bei Twitter ist mir noch vorbeigeflogen, ähm, da hat jemand äh, berühmte Filmszenen mit Lego nachgebaut. ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich gerade finde. Das ist unter ähm, Brickflix gibt es da zum Beispiel. Ah, okay, das macht ja Sinn. Ich glaube, das machen mehrere mehrere Leute. Ähm, die also Bei YouTube findet man dann Brickflix, äh, mhm. wo man dann mit Lego Sachen Film nach, nachstellt. Also es, es glaube ich, gibt, gibt nichts, was mit Lego nicht machen kannst. Ne?
0: Ja. Es ist, ähm, auch so, dass du einfach ist, ähm, ja, was ich, ich, also ich finde gerade die Idee, wenn, wenn du sagst, eine Ausstellung dazu zu begleiten oder sowas, ist, also ich finde, ich glaube, man, selbst selbst für Leute, die immer noch Fans sind von Lego und ähm, das auch sehr viel leben und und auch im Alltag damit ausfüllen, dass sie halt immer noch an Lego rumbasteln, ist es aber trotzdem dann auch immer so ein bisschen dahingestellt, als wäre es halt immer noch Spielzeug. Und ich finde gerade Ausst also, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber klar, es macht irgendwie voll Sinn, eigentlich eine Ausstellung auch damit zu begleiten, ich ja. weiß gar nicht, wie Lego selber dazu steht, dass man dann einfach so deren Sachen nimmt und damit eine Ausstellung begleiten könnte. Mhm. Ähm, aber ja. Weil
1: Lego weiß ich es nicht, weil Playmobil macht da gerne mit. Ah. Ähm, die äh, produzieren zum Teil schon sogar ähm, Figuren für diverse Ausstellungen. Es gibt zum Beispiel ähm, gab es mal den Magdeburger Reiter für eine Ausstellung in Magdeburg über ähm, was war es mit die Gotik, glaube ich, dafür haben sie es gemacht, oder was Was für Otto den Großen, weiß nicht. auf jeden Fall eine von den Ausstellungen dort. Ähm, zwar nicht direkt für unsere Ausstellung, aber es gab auch ein Playmobil Martin Luther, Stimmt, äh, den sie eigentlich zum Jubiläumsjahr gemacht haben, der gehört jetzt auch zu den meistverkauften Playmobil-Figuren ever, oh. äh, warum auch immer, keiner, keiner hat so richtig verstanden, aber offenbar hat dann jeder diesen Hype mitgemacht und prompt äh, äh, hatte irgendwie dann so zwei, drei, drei Schachteln für uns in der Schublade, weiter verschenkt haben. Ähm, bei Lego weiß ich es gar nicht genau, ob Lego äh, sowas mitmacht. Lego hat ja auch eine ganz andere noch andere Philosophie dahinter. Ähm, zum Beispiel wollen die, glaube ich, auch nicht, dass man irgendwie mit mit religiösen Themen äh, mhm. mitmacht. Also es gibt also keine keine Darstellung, also gibt es keine offiziellen Packages, wo man irgendwas mit Kirchen bauen kann, ja. glaube ich. Also das ist ganz interessant, aber ja. Warum eigentlich nicht? Ne? Also Wenn man so fragen
0: wollte, würden sie wahrscheinlich auch mitmachen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich finde es interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wenn sich jemand mal angucken möchte, ich finde sowas als Inspirationsquelle und gleichzeitig auch immer wieder so ein bisschen dieser, dieser Stupser, doch mal wieder Lego rauszuholen und ein bisschen damit zu arbeiten. Guckt euch mal diese, diesen Link an, der in den Shownotes ist von Rainer. Ähm, da kann man mal diesen Multivan angucken. Äh, nicht Multi-Van, den, den Van angucken. Und äh, ich finde es immer wieder toll, dann gleichzeitig da rot zu scrollen, was es alles noch gab. Also es ist ja halt zum Beispiel diese Serie Women of NASA, war auch tatsächlich... Ja, ähm, wollte ich auch schon erwähnen. Der genau, kind die war ja auch ein cool. ja. Punkt. Ansonsten haben sie hier sch ja. jetzt scheinbar ein bisschen neuer, ein Buddelschiff, das irgendwie jetzt man, man kaufen kann. Die Dinger sind natürlich auch super schnell weg. Also die Tron-Bikes äh, ja. und solche Sachen sind drin. Mhm. Ähm, mhm. Sowas, sowas kommt da halt vor und sowas kommt einfach mit rein. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich einen, einen Bilder, also wenn man äh, auch in 3D und nicht alle Einzelteile hat, kann man glaube ich auch ähm, in so einem 3D-Programm kann man sich die Sachen zusammenbauen. Also wenn man nicht unbedingt ah, alles haben will, dann kann man diese Baupläne komplett ähm, dann auch online oder zumindest in einem Programm machen
1: ja Aber ich glaube, das Haptische macht natürlich schon viel natürlich, Spaß. So, dass man sieht. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen, ange ich hab, als Kind hatte ich sehr, sehr viele Lego-Sachen ähm, und habe die dann aber verschenkt, mhm. ähm, worüber ich mich heute noch ärgere. Ähm, und dann habe ich jetzt als, äh, ja irgendwie vor ein paar Jahren erstmal wieder so ein bisschen mit Lego angefangen, aber auch mhm. nicht, nicht, nicht großartig, immer so, so kleine Kram mal geholt. Ist auch wiederum, äh, deswegen habe ich auch als äh, Avatar beim, bei meinem Twitter-Account ist auch natürlich Indiana Jones als Lego-Figur. <lacht> und jetzt hatte ich vor lange Zeit selber gar nicht, sondern ich hatte nur dieses Bild und jetzt habe ich dann tatsächlich auch mal ähm, so ein kleines Lego-Set äh, mit der Filmszene mhm. aus dem äh, vierten Teil geschenkt
0: bekommen. Ah, cool. <lacht> ja, also ich, ich, ähm, ich, glaube ich glaube, was man machen könnte, ist auf jeden Fall mal so ein Amazon- also ich, ich tingle immer so ein bisschen um darum herum, was man vielleicht als Basisset kaufen kann. Und es gibt von Lego mittlerweile so Basissets, so Basissets-Fahrzeuge und solche Sachen. Und mhm. ähm, ich glaube, ich tue mal so ein Ding einfach in die Shownotes. amazon Affiliate ding kann man da mal reintun. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, vielleicht hole ich mir demnächst auch mal nochmal ein neues Set Lego. Weil ich finde, mit diesen Franchise-Sachen kann man nur bedingt, also die sind sehr darauf ausgerichtet, Elemente, zu, also Dinge zu bauen, die halt in Film oder sowas vorkommen und diese ja. allgemeingültigen Sachen sind immer so ein bisschen schwieriger dann damit umzusetzen.
1: Hm, hm. Also es gibt ja auch bei den Podcastern gibt es ja sehr viele äh, Fans von Lego. Ich war, war bei Alexander Waschkau eingeladen, den man kennt man von Oxilla, ah, okay. Äh, Alexander und Alexa, Alexa. Und die haben ja auch eine gigantische Legungssammlung. Okay. Äh, unter anderem eben auch solche Sachen wie den Todesstern ja. auf, äh, und solche Dinge mehr. Also das sind schon, da, da sieht man dann, äh, wird es vom Kinderspiel wirklich zu einem Fanartikel äh, für, für wirklich eingefleischte Fans, die auch äh, sich wirklich stundenlang da hinsetzen und diese Sachen zusammenbauen. Also das, das ist dann schon wieder faszinierend, was du alles aus diesen kleinen Steinen eigentlich alles machen kannst. Ne? Also ist echt der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Was Lego ja auch irgendwann in die Bedrohung ein bisschen gebracht hatte, war die ähm, aufkommende, ähm, naja, wie nennt man denn sowas, der Hype um 3D-Drucker und solche Sachen, weil Lego natürlich ja. Lego besteht ja zudem aus, also die, die Materialien, die man drucken kann, mit denen man drucken kann bei einem 3D-Drucker, die kann man auch ähm, natürlich nutzen, um selber Lego-Steine oder eigene Sachen zu bauen. Mhm. Und das, ich glaube, da gab es halt so zwei große Firmen, von denen ich damals gehört habe: das war Lego und halt diese ähm, Games Workshop-Firma, ähm, die diese Tabletop-Sachen mhm. mit Warhammer und sowas macht. Ja. Mhm. Und ja. ähm, die haben dann, das waren so die ersten, die dann gemerkt haben: okay, da gibt es Leute, die machen sich irgendwie selbstständig solche Sachen und ähm, mhm. ist das denn recht? in Ordnung und sowas. Mhm. Und ich glaube, man kann sich immer noch den Grund legostein glaube ich, 3D drucken, weil sowas kriegst du ja nicht aus dem Internet raus. <lacht> ähm, und yeah. ähm, ich habe ja auch gerade hier so ein Ding vor mir stehen, also so ein 3D-Drucker. Den von Florenz, den ich mir jetzt ausleihe fürs Wochenende, um so ein bisschen was zu demonstrieren auf ähm, eine Veranstaltung, die ich äh, die letzten Folgen auch schon mal ähm, erwähnt hatte, den in, in, in einem, also, wer, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute werden das hören, nicht hören, aber zu dem Punkt, wo ihr es gehört habt, werde ich am dem Wochenende ähm, auf einer Veranstaltung gewesen sein, vom, von einem, für den Bremen-Hack, den ich mache, und in einer Buchhandlung gewesen sein und da ein bisschen mit 3D-Druckern gespielt haben und sowas. Mhm. Ähm, und du hattest im Vorgespräch erzählt, dass es tatsächlich relativ interessant für die Archäologie ist, und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber ja, klar. Mhm. Ähm, was hast du? Hast du ähm, so, so Fälle oder sowas, die man, die man dafür nutzen kann? Oder was, was hast du bis jetzt? Oder was würdest du gerne mit einem 3D Drucker machen wollen? Ja, also
1: da sind natürlich auch wiederum die Grenzen sehr weit gesteckt, was man alles machen kann. Ähm, das fängt davon an, äh, fängt damit an, dass du natürlich zuerst mal die Sachen überhaupt 3D einmessen kannst, was natürlich toll ist, weil man äh, im dreidimensionellen Modell einfach viel mehr machen kann als mit dem Original selber, ganz oft, wenn es natürlich auch fragile Sachen sind. Ähm, beispielsweise so kannst du eben Sachen dann auch äh, kombinieren, ergänzen. Äh, wenn du zum Beispiel irgendwie nur eine Scherbe hast, kannst du natürlich versuchen, dann den Rest relativ be besser zu konstruieren, als wenn du es jetzt mit, mit ähm, was ich mit Ton oder sowas nachformen willst oder mit, mit äh, Gips, mhm. äh, dann hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, Stücke, die du hast, bere äh, bereits hast, ähm, 3 d so nach nachzubauen, um sozusagen auch die ähm, originale Form und das Aussehen des Originals besser als, als am, ähm, am wirklichen Original nachempfinden zu können. Also wir haben das jetzt zum Beispiel gehabt, äh, ganz spannendes Projekt, zwar ähm, für eine äh, wie soll man sagen, Eine Wanderausstellung hm. mit Originalen, die wir 3D als 3 d Nachdrucker an, äh, nachdrucke angeboten haben. Das heißt also, du konntest ah, okay. irgendwo in der Welt sagen, ich möchte jetzt diese Ausstellung haben. Ähm, normalerweise ist bei einer Wanderausstellung das Problem, du musst dir dann irgendwo die, die äh, schlecht gedruckten äh, Plakate abholen und die dann nach 30 Mal Ausleihen auch nicht mehr so gut aussehen. Hm. Hier war die Idee, ähm, man kann alles online kriegen. Also alle, sowohl die Inhalte, die Plakate, als aber auch die Objekte konntest du drei, äh, konntest du quasi bei dir zu Hause ausdrucken.
0: Das ist ja Und sehr da gab es
1: dann also archäologische Fundstücke eben gerade hier aus aus Luthers ähm, äh, aus Luthers Häusern, da haben wir an zwei Orten gegraben. Und die Sachen konntest du dir ausdrucken und als 3D-Ausdruck dann in die Vitrine stellen, in deinem heimischen Museum oder Gemeindezentrum. Das Schöne war, es war auch wieder so ein Demokratisierungsprozess, denn normalerweise können sich solche Ausstellungen ja nur Leute leisten, die also oder, äh, große große Museen leisten, weil die äh, Exponate müssen transportiert werden, die müssen entsprechend gesichert werden, die müssen in Vitrinen kommen. Und so kannst du halt aber auch als kleines, kleines Haus mal sagen, ich hole mir das eben als Kopie. Ja. Dann brauche ich eben keine teure Vitrine. Da kann ich das sogar Leuten in die Hand drücken. Da können Sie es mal anfassen und fühlen, wie, wie, wie fühlt sich sowas an. Ne? Also Beispielsweise hatten wir da Luthers Tintenfass. Ähm, ganz, ganz lustiger Fund, den es auch nur in Wittenberg gibt. Ähm, also so ein, kein kein richtiges Tintenfass, sondern eher so ein Schreibset. Ne? Also da war so eine Platte, auf der dann Tintenfässer montiert sind und Ablagen für Federn und hm. was nicht was. Und das gibt's so eigentlich nur hier. Also das habe ich nirgendwo anders gesehen, außer in, in Luthershausen-Wittenberg. Äh, außer in äh, Metall. Also hier war es in Keramik. Ja. Ähm, normalerweise ist das Metall. Und äh, da wir... Da ich mal dann auch in Quellen gesehen habe, dass bei Luther Sachen aus Metall immer geklaut wurden von den äh, ansässigen Studenten, die das dann zu Geld gemacht haben, um sich abends ein Bier zu kaufen mit dem Geld, <lacht> äh, ist das offensichtlich sowas eigens für Luther hergestellt, damit den, äh, die Studenten dann die Sachen nicht mitnehmen. Okay. Äh, also ganz spannende Sachen. Das haben wir 3D nachgedruckt ähm, und das kann man ja mittlerweile auch so mit, mit einer Farbfassung machen, mhm. dass wirklich sehr, sehr nah am Original ist. Ist zwar leider noch ein bisschen teuer, also wenn du es wirklich gut haben willst. Ähm, ich glaube, dieser Nachdruck dieses es war so ein paar tausend Euro teuer, äh, weil es halt wirklich aufwendig gemacht worden ist. Bisschen zu kleinen Details, äh, da sind sogar doch die die Fundnummern sind noch hinten drauf, die sind da mitgedruckt drauf. Also das ist dann ganz lustig. Aber die äh, das also ich habe es dann da stehen gesehen, dachte, Moment, was, welches ist jetzt das Original, welches ist die Kopie? Das konnte man wirklich dann nur beim genauen Hinsehen oder beim Hochnehmen äh, merken, weil es natürlich die Kopie viel leichter ist ja. und ein anderes Material hat. Aber es, äh, das ist schon sehr erstaunlich, was mittlerweile da geht. Und das kann man sehr gut nutzen. Und eine andere äh, Geschichte, die ich mal gehört habe, die auch sehr praktisch, äh, was auch sehr praktisch ist, einen 3D-Drucker zu haben, ist zum Beispiel ähm, äh, beim äh, beim Finden von Fragmenten. Also in dem speziellen Fall ging es darum, die hatten in der Wüste ein, ähm, ein Trümmerfeld von einem alten Tempel gefunden und hatten sich dann äh, die ganzen Stücke eben nicht äh, vor Ort zusammengebastelt, sondern haben dann jedes einzelne Stück gescannt und haben dann im Computer diese Dinger ah, okay. äh, äh, als Modelle gehabt, konnten die dann zusammensetzen und konnten sich dann einzelne Sachen davon wieder zu Hause ausdrucken. Also wenn sie dann irgendwelche Stelen haben wollten, die konnten sie dann für's, für die Ausstellung, konnten sie quasi nachdrucken. Hm. Ja. Achso, genau. Was ich, ganz, ganz toll. Ich glaube, eine der größten, überhaupt noch derzeit möglichen 3D-Drucker haben wir in Wittenberg hier auch. Die haben nämlich mal ähm, die Grabplatte des Kurfürsten Rudolf II., äh, also mittelalterlicher Fürst, äh, drei Sieben Signale nachgedruckt. Und der, die, das Ding ist ungefähr... 2,50 Meter, 3 Meter lang, riesengroß. Da sehe ich da mit seiner Frau auf so einer Grabplatte, also natürlich nur als Skulptur. Ja. Und das Ding haben sie dann nachgedruckt und du musst wirklich genau hingucken, um zu erkennen, dass das kein, dass das kein originaler Sandstein ist, sondern dass es ein Nachdruck ist. Ich will nicht wissen, was es gekostet hat, bestimmt immens viel Geld. Ja, sicherlich. Aber das ist schon wirklich faszinierend. Und das ist also wirklich vom Original nicht zu unterscheiden. Jedenfalls nicht für nicht auf den ersten Blick. Und das macht natürlich dann wirklich einen Unterschied, ob du wirklich das Ding ähm, an Stelle wieder aufstellen kannst, weil das Original mhm. steht natürlich äh, etwas gesicherter in der, äh, in, in der Kirche. Und da konntest du es direkt am Fundort wieder aufstellen. Und Das ist natürlich sehr, sehr faszinierend, was machen zu können.
0: Ja, habe ich so nicht drüber nachgedacht, weil ich ähm, immer eher so natürlich aus einer ähm, aus einer, aus einer, so einer ja, industriell, Kunst, bastel mhm. ecke natürlich kommen, ja. aber es ist halt immer wieder so, ja klar, warum nicht, also es sind einfach nur Objekte, egal was für Objekte du du äh, hast, du kannst sie eigentlich reproduzieren, also selbst mit diesem das hier ist so ein ähm, 3D-Drucker, der hat so die, die Höhe Größe von so einer größeren Blumenvase ähm, der hier vor mir steht und das ist halt so ein Rundtisch, ein kleiner, der sich so dreht und du hast schon hier die Möglichkeit also Florenz hat hier scheinbar so, so einen Standfuß für, die, für das Material ähm, noch gedruckt und ähm, das, das sind ja schon Sachen, die, die, komplett, ähm, ja, die, sind, die sind komplett nutzbar halt einfach. ne Du hast ja, ja. deine eigenen Gegenstände mhm. gebaut und, und dann reicht das halt. So. Das ist komplett gut. Ja, von ja. daher 3D-Drucker immer noch auch, das habe ich neulich noch gefragt bei den anderen, ich glaube sogar letzte Folge, ähm, 3D-Drucker auch im Jahr 2018 immer noch faszinierend. Gerade, glaube ich, ja, gerade weil weil die werden ja auch mal günstiger. Also das Ding, was hier steht, ja. hat glaube ich irgendwie 300 Euro gekostet. Ich glaube so 300 Euro ist immer noch so der, der Preis. Man kriegt die natürlich selbst, wenn man sich die selber zusammenbauen möchte, auch für sehr viel weniger Geld. Aber ich glaube, wenn man so ein fertiges Set haben möchte, was einfach angeliefert kommt, dann bist du bei 300 Euro mittlerweile ganz gut dabei. Ja,
1: das, das ist, ist schon schon erschwinglich. Ne? Was kostet es noch? Verbrauchsmaterial? Das, das habe ich nie gesehen. So Kommt drauf
0: an, du, ich glaube, so du startest da so bei so 10 Euro für, was, was steht denn hier? Das sind äh, ein halbes Kilo ist das dann hier. Ein halbes Kilo so für 10 Euro würde ich dir mal so reinsetzen. Ich glaube, wenn du, manche, manche sind auch dann so weit, dass sie ähm, nur bestimmtes Material akzeptieren, weil die vom Händler irgendwie gechippt sind, also typisch Druckerfirmen, die dann nur ihre eigenen Sachen haben möchten. Da bist du ja. dann gerne mal so bei 24 bis 30 Euro oder sowas. Naja, mhm. keine Ahnung. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch weitergehen, das Thema.
1: Definitiv. Ich glaube, das wird mal so wie früher mit den Farbdruckern und Laserdruckern, die dann jetzt mittlerweile doch überall jetzt schon stehen und erschwinglich sind, so wird das wahrscheinlich mit den 3D-Druckern auch kommen zumal es ja auch ganz neue Methoden jetzt mittlerweile gibt ne also mhm. früher hat man das ja irgendwie so Linie für Linie gemacht mittlerweile gibt es irgendwie auch so die Möglichkeiten sowas aus einem ich drücke mich jetzt wahrscheinlich völlig untechnisch aus und unpräzise so also quasi aus aus einer Flüssigkeit rauszuziehen wie auch immer das geht also ich habe dann mal so bei TED Talks mal sowas gesehen also da gibt es wirklich äh das da ist wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht und da wird glaube ich auch noch viel passieren ja. Ja, okay, Aber die besten 3D-Drucker, den ich hier gesehen habe, ähm, das ist jetzt nicht ganz ernst war mal ein Pfannkuchen-3D-Drucker in, 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 <lacht> in einem
0: Hotel. Stimmt, solche Dinge habe ich auch schon mal gesehen. Das war, ja. Da war ich in Karlsruhe, da konnte man die Dinger einfach einfach Pfannkuchen rausdrücken. Super, genau, super die, Ding. Das ist
1: äh, ja, ja, also, ja vielleicht wer weiß, eines schönen Tages wird schöne es ja auch möglich sein, sozusagen dein Essen auszudrucken, so <lacht> und quasi einen Replikator <lacht> zu machen
0: weil <lacht> ich habe neulich ja auch nichts anderes
1: als 3D-Drucker
0: ich habe neulich noch mal, ähm, diese, äh, diese, diese Star Trek-Serie von 2001 also geguckt wo die so die allererste Enterprise in, den, in die Gegend schicken und da Ach, sprechen de, ja. die ja noch von äh, nicht, nicht Replikatoren, sondern die haben ja so resequenzierlatoren Re Re irgendwie sowas also die haben quasi Müll und machen dann daraus Essen also, die können einfach die, ja. die, die Moleküle nochmal neu anordnen und dann haben sie auf einmal Essen oder sowas. Das ist irgendwie ganz nett gemeint, eigentlich so diese Technik nochmal in so einem Zwischenschritt zu zeigen. Mhm.
1: Ja. Stimmt. Stimmt, die entdecken, glaube ich, auch äh, so diese, diese Holodex und sowas, die kommen, mhm. glaube ich, dann sozusagen dieser Folge erst äh, zum Einsatz. Das ist im Prinzip so, soll ja irgendwie alles mehr oder weniger dieselbe Technologie sein. Mhm, genau. Äh, Materie neu anordnen und dann man, kann man dann äh, alles machen.
0: Ja, wunderbar. Ja, das zu. Ich werde, ich werde mal berichten. Also ich habe jetzt diesen Drucker von florenz Also wer, wer vielleicht mehr wissen möchte, das ist hier dieser skype To Plus heißt der hier und ähm, mhm. der ist, den hat sich Florens immer mal angeschafft und ich werde nächste nächste Folge denke ich mal darüber berichten, wieso dieser skype To Drucker hier war. Hallo? Und ähm, ja, mal gucken, ob der ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich den selber gerne haben möchte. Aber mal gucken.
1: Du was, Vielleicht könntest du mir ja was ausdrucken. Ich habe da noch so, ein klein, <lacht> so zwei, drei äh, kleine archäologische Objekte. Ähm, kriegst natürlich das Verbrauchsmaterial von mir wieder äh, bezahlt. Also, aber wenn du magst <lacht> und was ausprobieren willst, ähm, kann ich dir gerne mal was schicken. Ja, gerne.
0: Also gerne auch. Also morgen wird, werde ich auf jeden Fall Material brauchen, was ich drucken möchte. Ah, also cool. hm? wenn du was hast, dann schick mir was rüber. Ja,
1: da gibt es also schon entsprechende... Ähm, frei verfügliche, frei, ver verfügliche, frei verfügbare ähm, 3D-Modelle im Netz, auch von, mhm. von, unserem, von unserer Aktion da. Äh, das kann man alles nachdrucken, wenn man will. Okay. Ich würde mir so gerne ähm, das Spielzeug ausdrucken. Da gibt es so einen kleinen Pfeifvogel. Äh, und äh, den hat mir zwar schon jemand netterweise mal ausgedruckt, als ich mal gefragt hatte, aber dummerweise in der falschen Größe. Ah, okay. Das Ding ist jetzt irgendwie dreimal so groß wie das Original. Ähm, und das war es natürlich nicht so der, der Sinn des Ganzen und äh, da würde ich vielleicht also wenn du, wenn du mal Gelegenheit hast ist wie gesagt nicht sehr groß aber ähm, weiß nicht wie lange dann so ein Ding braucht ich glaube mal gucken weiß ich nicht brauchen noch ein bisschen ne ja. also bis die, bis die Form kommt dort so ein bisschen
0: also ich habe hier Schwarz und Orange oh schick mal gucken <lacht> Orange also wenn du eine, Orang eine ja. Orange Pfeife haben möchtest mal sehen okay. ja. Ja, Es
1: jetzt ist so ein kleiner Vogel mhm. der, der da quasi daraus entsteht ähm, der war in den Hohl und da konnte man hinein, äh, Wasser reinpacken und dann reinblasen. Äh, äh, ah, die Dinger so kenne Spielzeug ja, gibt ja, es heute ja, ja noch. Genau. Ne? Ja. Ähm, das gab es offenbar zu Luthers Zeit auch schon ähm, und funktioniert wahrscheinlich bis heute noch so auf der, Se auf der <lacht> Basis.
0: Ja, ich, ja, gerne gerne schick mir mal rüber. Ich guck mal, wie das ist. Und so ein mhm. Vogel ist ja eigentlich Klar. genau das Ding, was man ja haben möchte. Vielleicht Da werden ja wahrscheinlich auch ein paar Kinder vorbeikommen morgen. Ähm, mal gucken, wie schnell, Ach, ich, perfekt, den, ja. wie schnell mhm. ich den wie schnell ich äh, den drucken kann, was so ein Vogel, aber kommst, ich auch ja. vielleicht mehrere hm. Vögel da irgendwie drucken könnte. Ja. Mal sehen. Ich schicke das gleich dann mal im Anschluss zu. Jo, cool. Was wir beide auf jeden Fall noch als Aufgabe haben, ähm, wir sind in so einer Filme- und Serienabteilung von uns. Heute ist eine ein bisschen kürzere Folge, ich muss nachher noch weg, ich bin auch ein bisschen müde. Ähm, du hast ja auch noch was zu tun, von daher ähm, heute letztes Thema und zwar ähm, Avengers 4. Also <lacht> ich habe wusste gar nicht, dass du auch so ein bisschen dir versuchst, das alles anzugucken muss mir nochmal raussuchen, welche Filme ich denn jetzt noch alles gucken muss, bevor ich reif für mhm. die Avengers bin. Mhm. Also,
1: da ist noch einiges, ne? Also, das Letzte, was ich gesehen habe, war äh, Tor 3, genau.
0: Rock. Tor 3 habe ich jetzt auch gerade abgeschlossen.
1: Ah ja, genau. Hm. Um, ähm, Guardians of Guardians, the Gen Galaxy, ja, Galaxy genau. natürlich, genau. Ähm, Doctor Strange muss also ich noch nicht gucken. Doctor Strange ist lustig, also den okay. kann ich empfehlen. Also Den habe ich gemocht. Also, es war... Äh, die bewegen sich ja gerade so ein bisschen in so diese humoreske Ecke. Ja, genau. Muss man nicht mögen. Bei Thor hat es manchmal ein bisschen zu viel, fand ich. Aber Doctor Strange hat, glaube ich, so die richtigen Mischung fand ich jedenfalls. Aber, mhm. ja, ich weiß nicht, eingefleischte Comic-Fans werden da vielleicht anderer Meinung sein, weil es basiert ja auf einer comic mhm. So viel ist da. Und da muss man halt äh, schauen, wie viel man dann von der Tradition noch rüberbringen kann und äh, was was quasi an neuen Elementen auch dazu kommen darf. Ne? Zwar sie ja da so ein bisschen das durchbrochen haben, äh, alle anderen, sind bei Thor hat man ja immer so versucht, das Übernatürliche technisch zu erklären. Mhm. Äh, das geht aber bei Dr. Strange dann gerade nicht mehr. Okay. Da, der ist ja dann so ein bisschen aus dem, aus diesem Kanon irgendwie ein bisschen rausgekommen.
0: Okay. Ja, ich habe ich hab jetzt ein Tor kommt da ja einmal kurz vor. Also ich glaube, in der eigentlichen Abfolge wird er einmal nur ganz kurz, glaube ich, da gezeigt und danach kam, glaube ich, der eigentliche Dr. Strange-Film. Vielleicht kam die auch gleichzeitig, wer weiß. Ähm der ja, ist 2016 kam der schon Ah, raus. okay, also, okay, okay, ich verstehe. Der kam davor. Ja, und den Tor 3 schließt ja auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, dann, ich glaube, das ist der letzte Film, der jetzt noch, Ne, Black Panther kam natürlich dann auch raus. Ich weiß nicht, das ist schon, also ich dachte ja zuerst, die werden alle irgendwie chronologisch angeordnet, aber eigentlich ist es auch teilweise egal, welche, welchen Film man guckt, weil ähm, dann immer so Querverweise sind, aber sie sind dann doch nicht so wichtig, wie man immer denkt, auf diese, <lacht> irgendwie für die Handlung wichtig zu sein. Ja,
1: also ich habe neulich jetzt, ähm, wir wollten eigentlich ähm, das natürlich anderes Universum, Justice League, gucken. Ja. Ähm, und stellten dann beim Anfang fest, okay, ich glaube, wir müssen doch nochmal ähm, Superman vs. Batman sehen, weil wir haben ja. wir verstehen sonst die ganzen Anspielungen nicht. Und dann haben wir uns jetzt durch Superman und Batman gequält. das ist oh Der also Superman-Film ist
0: ja eigentlich noch ganz okay. Eigentlich ja, ich. aber
1: dieses, dieses, dieses Ding... Also, ich glaube, die Hälfte des Films habe ich irgendwie gefragt, warum erzählen Sie das jetzt? Was hat das jetzt ganze da mit der Handlung zu Bei tun? Was soll das alles? Ja, ja, genau, ja, ja, genau. genau. Echt, also ich habe mich stellenweise so gelangweilt, obwohl es halt da da kracht und zischt. Ähm, dann, dann kommt ja da dieses merkwürdige Ende dazu, also es ist alles so ein bisschen, ach nee, also alles macht da keinen richtigen Sinn dabei.
0: Da ist ja auch eine ähm, zeitsprung irgendwie anscheinend mit drin, die sich natürlich noch nicht auflöst, weil man ja, ja, der, so, der, der so zugehörige so, so ja. einfach.
1: <lacht> das hat ein bisschen so den Eindruck wie bei, ähm, du kennst ja äh, sicher Life of Brian, ja. äh, diese, diese kurze UFO-Szene dazwischen, wo du <lacht> denkst, ähm, ja. Warum ist die jetzt da drin? <lacht> ja, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Äh, aber genau hier auch. Äh, soll irgendwas andeuten, äh, aber hat für die Handlung überhaupt keinerlei Relevanz. Ja. Überhaupt keine. Und er wundert sich offenbar auch gar nicht drüber. Also es ist einfach so. Nee, oh, ja, ja, genau. Komm, ja, okay. Weitermachen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also es hat mich absolut nicht überzeugt. Aber äh, zurück zur... Ähm, zur zu, zu Avengers Serie. Auch da fehlen mir noch ein paar, muss ich gestehen. Ähm, ich habe Avenger 1 habe ich jetzt geguckt gehabt. 2 habe ich, glaube ich, okay. gesehen, bin ich mir ganz sicher. Und dann verließen sie ihn. Ähm ja, da muss ich auch noch aufholen. Aber das Schöne ist, ähm, in der neuen Wohnung liegen auch schon ein Stapel von, äh, <lacht> von DC-Filmen. Da können wir also uns da noch ähm, ein bisschen. Äh, to Marvel, ach, warte ich, ich wusste, ja, es okay, okay. wird ich wusste, <lacht> was passieren. Ich wusste, es wird Ich habe es doch wieder durcheinander gebracht. Äh, Marvel meine ich natürlich weil wir uns ja so ein bisschen auf diese Infinity Wars Geschichte vorbereiten wollen.
0: Spider-Man muss ich auch noch gucken, merke ich gerade.
1: Also es gibt noch... Stimmt, den neuen Spider-Man kenne ich auch noch nicht. Ich kenne doch den alten, wie heißt der, mit Tobey Maguire.
0: Ja, dann dazwischen war noch ein anderer, Andrew Garfield. Und dann hat sich, glaube ich, dann Disney und ich glaube, Sony hatte die Rechte. Die haben sich dann irgendwann geeinigt. Und deswegen gibt es ja diese Deadpool und und X-Men-Geschichte, die sind auch von Marvel, habe ich dann neulich erst mitbekommen. Und Ach, ist auch die gehören aber okay. zu Fox. Hätte ich gedacht und und, Aha, okay. äh, und die haben Fox hat die Rechte und Disney hat ja eigentlich ja alle Rechte auf alles marvel was es da so gibt, aber ähm, Spider-Man und, und diese ganze, ähm, ja, Deadpool und, und ähm, mhm. ja, so Geschichte fehlte halt irgendwie.
1: Aber ähm, ich glaube... Ja, deswegen äh, mussten es ja nochmal drehen, ne? Also deswegen mussten ja nochmal mal Spider-Man-Film genau. drehen, damit er irgendwie in in, in, äh, in in Infinity
0: Wars genau. <lacht> rein darf. Genau, so ist es. Und ich also, glaube, der Spider-Man hat auch Ausrüstung von Tony Stark, also von Iron Man und Ach so. Ja. Okay. <lacht> und ja. irgendwie wollen sie noch 20 Filme drehen. Habe ich auch noch mitbekommen. Aber ja ja die ja. Ich habe es gerade
1: vor mir liegen, äh, stehen. da gibt es irgendwie Captain Marvel, soll es noch geben. Es soll Infinity Wars 2 geben. Ach so, dieses dies Jahr auch noch Ant-Man und Wasp, was immer mhm. das sein mag. Ähm, du musst auch noch, Ant-Man Ant Ant musst du
0: auch noch gucken. Der kommt nämlich auch in den Avengers vor. Ja, genau. Ant-Man habe ich
1: gesehen. Okay. Ja. Äh, das ist cool. Aber in Ant-Man, Wasp, Wasp, keine Ahnung. <lacht> Dann Inhumans. Soll 2019 noch erscheinen, okay. was das jetzt wiederum ist. Weiß ich auch nicht. <lacht> Im Zweifel 2020 steht hier sehr, sehr lustig, unannounced movies.
0: <lacht> okay, was,
1: ja. Was sich darin hinter verbirgt. Also wahrscheinlich wird man diese Reihe natürlich dann unendlich fortsetzen können. Das, das gibt dann ja auch jede auf, auf Also Das kommt ja auch noch Ja, dazu. Jessica Jones kommt ja auch noch rein. Also die erste Staffel Jessica Jones ist wow. Ja sehr sehr empfehlenswert die
0: zweite Staffel ist ein bisschen mehr Kriminalromaniger also
1: ja da war ich auch ein bisschen manchen Stellen dachte ich ist nicht ganz schlecht aber man, die erste war natürlich schon vom Setting her viel interessanter auch auch so vom vom äh, mindblowing Geschichten äh, Wendungen die da drin vorkommen das also, ist richtig cool
0: ja das stimmt dann kann ich noch als Ableger von äh, Jessica Jones dann äh, Luke Hedge noch empfehlen. Der, also, gesehen, der ist ähm, von der, vom, vom Soundtrack und auch von der Geschichte her ist der. Ähm, also wenn man so Gang, Kriminalität, äh, was ist, wo spielt das in Harlem und solche Sachen? Also, es ist schon mhm. Ähm, mhm. sehr interessant. Und auch sehr, ist sehr dann cool. Gibt
1: ja noch einen Ableger? Ähm, SHIELD, ne? Gibt's genau, Agents noch? of Agents Shield, of das habe ich aber
0: nicht geguckt. Das ja. weiß ich auch nicht genau. Also scheint mir nicht zu fehlen
1: ja es war ganz okay also ich habe ich habe die die erste Staffel gesehen gehabt es war okay habe jetzt aber wirklich gesagt auch keine große jetzt keine große ähm, keine Lust die zweite Staffel sehen zu müssen mhm. also ja geht also für zwischendurch ist es ganz nett aber muss man nicht glaube ich
0: unbedingt um, um den Rest zu verstehen okay ja aber dann sind das glaube ich alle Filme die wir die es da bis dahin gibt. Also, ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon eine zehnjährige Marvel-Geschichte hinter uns. Und ja, ja, jetzt, genau. so Captain jetzt America gibt's noch natürlich. Genau. Ähm,
1: dann, was ich hier noch, ähm, Also so klein geschrieben kannst. <lacht>
0: also, ich habe nur teilweise noch mal Interviews gesehen und sowas. Hulk und mir, natürlich. Ja, genau. yeah. So viele Verträge laufen aus und viele haben damals halt auch sich gedacht, okay, einen zehnjährigen Vertrag für Filme zu unterschreiben, ist für einen Schauspieler natürlich einerseits, ähm, ein gutes Ding für Geld, glaube ich, aber dann kommt ja. halt automatisch, wenn es halt Marvel ist und so, die äh, mhm. Berühmtheit der dein, dein, dein Figur wird natürlich immer auf diese also ich denke mal ähm, Robert Downey Jr. wird auch immer irgendwie der Iron Man jetzt bleiben für bestimmt noch mal zehn Jahre oder so bis dann irgendwann mal vielleicht was Neues kommt oder wer weiß, was weiß ich ähm, und der, der gibt sich ja auch sehr gerne in der Rolle, also man bekommt ja immer wieder mit dass er manchmal auch als Iron Man so auftritt äh, zu irgendwelchen Gags oder ja. so mhm. ähm und ja, das, das ist natürlich schon eine Aufgabe für so einen Schauspieler. Aber mal gucken, jetzt, jetzt scheinen ja die Verträge auszulaufen und vielleicht, ähm, sie werden wahrscheinlich irgendwelche Figuren sterben lassen, denke ich mal, jetzt auch in den Film, der dann kommen wird. Mhm, ja. Mh. Gut, Superman war ja auch schon mal kurz tot. Aber... <lacht> ja, gut. <lacht>
1: okay. Ja. Also dann, ähm, naja. Mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, vielleicht ist es vielleicht besser, wenn sie es noch ein bisschen ausdünnt, weil irgendwann... Ähm, es ist auch
0: einfach ist zu kompliziert. Viel. Also, es ist wirklich zu kompliziert, finde ich. Alleine, dass wir uns jetzt ja, darüber gefragt fragen müssen, ja. welchen Film wir noch gucken müssen, bevor wir den letzten, ja. den neuesten Film da gucken werden. Ja. ja. ja.
1: Es gibt so ein schönes Schaubild, das man manchmal im Internet sieht, das sehr, sehr kompliziert aussieht. Das sieht aus wie so ein Bedienungsfeld bei Raumschiff Enterprise. Äh, viele bunte Farben, viele Striche, die von A nach B führen. Äh, ich glaube, der einzige Stringente hier drin ist der von Iron Man. Der kommt irgendwie seit 2008 bis 2019 okay. äh, durchgehend. Ansonsten sehr, sehr viele, die da irgendwo noch dazukommen. Ähm, Thor, der reinkommt, Captain America, der reinkommt, mhm. äh, Hulk, Hulk ist auch einer, der, der sich irgendwie durchzieht bis ähm, oh, also ist insofern ist äh, die armen Drehbuchautoren sage ich dann nur, also die müssen ja wirklich auch jede einzelne kleine Wendung noch im Kopf haben, die da äh, gut bei den Drehbüchern ja. mag's noch gehen, da ist es nicht so kompliziert, aber
0: also sie haben glaube ja. vier vier Ma Meister Drehbuch, also Master meint Leute da irgendwie ja. und die ja. auf die anderen Drehbuchautoren quasi aufpassen. Das, ist, das, haben sie, das hat Disney jetzt auch, glaube ich, bei Star Wars eingeführt, dass es für die Filme auch nochmal Leute gibt, die aufpassen, dass die Story da nicht irgendwie durcheinander läuft. Hm, hm, ja. Stimmt, dann gibt es ja auch den Ableger The Defenders. Stimmt, das ist dann mit Jessica okay. Jones und Luke Cage. Jessica Jones, Iron, Devil, Fist.
1: Iron Fist. Oh ja, das ja. war ja auch ein bisschen merkwürdige Serie. <lacht> der konnte ich nicht warm werden. Das war irgendwie ja. den, 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 Das lag ein bisschen auch an den Schauspielern. Ich habe irgendwie so das Gefühl, den konnte ich nicht richtig ernst nehmen. Mhm. Äh, genau, und der Luke Cage ist auch drin, genau. Ah, haben wir noch was vergessen? Captain Marvel, wie gesagt, das kennen wir noch nicht. Komm noch. und dann sehe ich hier irgendwas drin, was ich nicht entziffern kann, weil, weil das Bild nicht auflösend so, ist. Das ist okay. mit TH, nicht Thor,
0: sondern irgendwas anderes. Ähm, hm, weiß ich auch nicht. Hm. Wir haben bestimmt einiges Vielleicht vergessen. noch in den, den Sachen, die noch kommen. Ja. Tja, das sind die Marvel-Verwirrungen, die wir da haben. Es gibt auch, glaube ich, ja, es genau. gibt auch im Moment, glaube ich, wirklich nur, ähm, also es wird ja immer nachgesagt, dass Stephen King mit seinen Büchern ja auch sowas ähnliches wie so ein Universe aufgebaut hat, weil er hat ja mhm. auch ähm, dieses Shining, was es da irgendwie gibt, das, was ja noch beim Dunklen Turm aufgegriffen wird und ähm, ja. mhm. dass das ähm, ja auch mit dem gleichnamigen Film war, dass dieser Clown, der da irgendwie aufkommt, eigentlich das, das Böse ist, was auch noch mal in anderen Büchern auftaucht. Stephen King hat sich da wohl auch schon sehr viel bei gedacht, aber ansonsten, ähm, das, der wird immer jetzt so als der Urvater des, des Multiverses genannt. Und ähm, so, sonst ja, gibt ja. es jetzt halt mhm. noch Disney, die versucht mit Star Wars und den Marvel-Filmen da jetzt irgendwie rumzukommen. Mhm. Das sowieso abstrakt eigentlich, dass Disney, Star Wars und Marvel und was weiß ich noch alles halt gehört. Es ist einfach ein Riesenkonzern. Yes.
1: Ja, ja, und die werden das natürlich melken bis zum letzten, ja. fürchte ne? So wie wie die Star Wars-Franchise äh, von Disney gebolken werden wird bis zur Endlichkeit, ähm, bis es keiner mehr sehen kann, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, so wird das natürlich ja mit, mit Marvel auch werden, fürchte ich.
0: Ja. ja. ein bisschen schade, ja. Aber mal gucken, mal gucken, vielleicht. Dafür werden wir immer noch weitere Plüschtiere bekommen und alles gut.
1: Das ist richtig, genau. Wobei ich neulich ja fast, fast so weit war, was zu bestellen. Äh, es gibt ja diese diese kleinen, ähm, das ist jetzt nicht Marvel, sondern diese, diese, bei, bei Star Wars, diese kleinen Zwischendinger zwischen. Genau, die, 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 sind ja. Was ist denn hier los? Achso, irgendjemand rollt hier irgendwas Größeres über den Hof. <lacht> ich dachte gerade, was ist, bricht hier ein Gewitter rein? Das hat wir erst vor kurzem. <lacht> ähm, aber diese Fox die sind, die sind toll. Also da war ich kurz davor, so ein äh, Teil zu bestellen, das auch noch sich bewegen kann und irgendwie Geräusche von sich gibt. Also. <lacht> Wunderbar. Selbst ich bin dafür anfällig. Ich will es natürlich nur verschenken. Ja, yeah, genau. Ich genau nur für, nur für eine Freundin. Ja, genau. <lacht>
0: ja, das ist, das ist das bisschen Star Wars und Marvel und solche Sachen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, eine kurze Folge. Wir haben jetzt hier irgendwie auch schon wieder eine Stunde geredet oder sogar noch länger inklusive Vorgespräch, was man auf Patreon hören kann. Ähm, ich, nächstes Mal, wenn ich einladen, machen wir mal eine größere Runde oder sowas. Ähm, Gerne, ja. Wir können auch mit Travis reinholen. Travis und, können wir auch. Äh, ja, der war ja irgendwie, also ja. bei ihm ist jetzt irgendwie drei Uhr morgens. Äh, ist <lacht> ja. ich keine gute Zeit. Verständlich
1: ein bisschen früh ja,
0: vielleicht. <lacht> <lacht> äh, das, das können wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, ja. Und ansonsten ähm, für Leute, die sich interessieren, wer wo, wann, wie, mal bei uns, in unserem Multiverse mal dabei war. Es gibt, ähm, glaube ich, also auf unserer Webseite gibt es ähm, rechts so ein kleine Navigationsbar und da steht auch drauf das Team. Und wenn man darauf klickt, dann ähm, sieht man alle Leute, die irgendwie mal bei uns aufgetaucht sind, sei es äh, Nils, der mal Musik gemacht hat oder irgendwie, äh, wen haben wir denn noch, Marcel Wichmann, der mal im Intro war und solche Sachen, also da sind wirklich alle Leute drin, äh, René, der mal die, auf der 30. Folge die Kamera gemacht hat, also man kann alle Leute sich angucken und die Folgen sich gleich anhören mit den jeweiligen Gästen. Ja. Und
1: 2021 treffen wir uns dann alle zum äh, Halbwissen-Infinity-Wars-Assembly. Äh, ja. ja, warum nicht? Also wir, wir, wir sind kämpfen gemeinsam gegen das Böse.
0: Also ich finde, wir haben dieses, wir haben so das letzte Jahr über haben wir gar nicht so viele Spezialsachen gemacht. Also ich habe jetzt schon zu Kevin gesagt, wir sind jetzt schon so nah an der Weser. Eigentlich könnten wir hier uns einen mobilen Rekorder einfach mal nehmen und jetzt, wenn das Wetter be besser, besser wird, dass wir uns einfach in die Weser setzen und da mal eine Folge aufnehmen. Hm. Ähm, am am Deich, ja. warum nicht? Ja. Windschutz draufsetzen, alles kein Problem, müsste eigentlich kein Ding ja. sein. Ähm,
1: ja solche Sachen oder müsst sozusagen so ein Live Live uh, Reenactment von diesem uh, Bus Computerspiel mal machen Ach so ja von <lacht> den Bus setzen und das und das
0: einfach äh, ja, hat, abfahren hat Böhmermann uns ja halt tatsächlich das einfach mal weggenommen also ich glaube ja, das, das, da, da war ich ja völlig konzerniert, dass das <lacht> das gemacht hat also die die Kevin hat es tatsächlich ähm, glaube ich in der Weihnachtsfolge wo du ja auch was mitgebracht hast ja ja das habe ich gehört genau und dann auch, dann, dann auf einmal hatte also das sind nur das waren wir haben glaube ich nur ein paar Tage gewartet also wir hätten, wir hätten das ähm, vorher ma einfach machen sollen und dann, dann hätten wir quasi, wir wären wahrscheinlich nicht, wir wären wahrscheinlich nicht so schnell äh, groß geworden wie Böhmermann damit, aber alleine, das halt einfach Leute, also jemand, der aus Bremen Nord kommt, äh, eine, eine, eine Touristenreise durch Bremen Nord macht. Ähm, die Idee ist halt sehr naheliegend, ne? aber ja, hätte man schneller handeln müssen. Schade auch. ja. <lacht> mehr Touristenreisen in Bussimulationen. Das sollte es einfach mehr geben. Mehr Bus-Simulationen für die Welt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> gut, ähm, <lacht> ich drücke jetzt hier mal auf diesen, diesen, diesen Jingle-Button hier. Ähm, kurze Folge, finde ich aber gut. Danke, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, bei dir ist auch schönes Wetter. Gerne. Mir brennt nämlich
1: so ein bisschen die... Ja, hier die, ist zum ersten Mal blauer Himmel. Ja, halt, hier auch. Halt Menschengedenken.
0: Hier brennt mir gerade die Sonne so also ein bisschen in den Nacken. Es wird langsam warm hier drin. <lacht> um, und ja, danke. Dich kann man finden als, äh, als Butler bei Twitter. Ähm, genau. neulich hast du sogar noch eine neue Folge rausgebracht über Ostern.
1: Ja, ich bin äh, quasi dazu gedrängt worden, noch einfach mal wieder was Neues zu machen. Äh, es wird auch wieder mehr kommen in der Folge. Okay.
0: <lacht> ja, jetzt muss er jetzt erstmal umziehen.
1: Ja, das, ist, das hält einen auf ja. äh, Privatleben, Beruf und da kommt man gar nicht zum Eigentlichen, nämlich zum Podcast. <lacht>
0: <lacht> Gut, wunderbar. Also ich freue mich auf neue Folgen von dir. Ähm, ja. Wenn, das gleiche geht für euch. Jo, schön. Wenn wieder neue. Ähm, Neu Bedarf ist, werden wir uns melden. Vielleicht mit mehr Leuten. Und ähm, ja, ich sag dann mal danke und äh, ja. bis demnächst. Tschüss. Ja, gern, ne? Bis bald. Mir die Ciao. Polizei hinter mir laut vorbei. Podcasten, bis die Polizei kommt.
1: Äh,
0: normalerweise haben wir jetzt mal ein Nachgespräch. Aber Ach, wir haben... Okay. <lacht> Ich weiß nicht, wie fandest du die Folge? <lacht> haben wir doch Themen? Schön. <lacht> ja, ich fand auch geil. Ich gebe zehn von zehn Punkten. Sehr schön. Ähm, ich habe, ja. ich habe irgendwie ab und zu diese. Ich weiß nicht, ob es an dem Internet liegt, aber ich hatte teilweise Störgeräusche. Aber es ist eine gute Idee gewesen, dass du äh, deine Spur mit aufgenommen hast, weil ja, du wirst muss, diese Aussetzer nicht
1: drin haben. Die, ist, du, was, die wird dann durch ein bisschen verschoben sein, weil wir nicht am selben Zeitpunkt angefangen haben. Aber ich glaub, ja, das krieg ich hin. man. kann sich das, man sich, kann sich das finden.
0: ja. Ich habe mir die, die Störer auch als Marker hier rein, gleich reingesetzt. Ähm, das heißt, ich werde das alles sehen. Mhm.
1: Genau. Okay, cool. Ja, ich habe jetzt auch nicht, gar nicht so viel zu sagen. Wie machst du die Marker rein? Ach, das ist Reaper, ne? Die
0: ja, ein Reaper und ich habe hier ich habe so einen Korg ja. Nano Control 2 heißt der und ähm, der kann, der hat ja halt diesen blöden Bug, dass wenn ich manchmal ähm, einen Regler ziehe, dass der dann ähm, alle anderen Regler mit hochzieht, weil das halt immer noch ein Software ist. Mhm. Dann. Aber ich habe halt dann hier so einen Knopf, wo ich dann immer einen Marker setzen kann. Oder man drückt glaube ich M auf der Tastatur, dann ist das auch ein Marker.
1: Ah, okay, das muss ich mal ausprobieren. Ich nehme immer noch mit Audacity
0: auf. Ja, die haben, äh, glaube ich, also Audacity, auf Audacity auf hat, glaube ich, ja. jetzt ein Plugin für Auphonic. Oh. Oder Audacity ja, oder was? Oh, 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 ach nee, das, ja, oh, ach Mist, Audition, das ist ja von Adobe.
1: Achso, nee, ich verwechsel den das, mal. Ja, genau. Naja, ich glaube, das hier da haben sie irgendwie seit, seit Jahren nichts mehr dran gemacht. Mhm. Das funktioniert gut. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, deswegen <lacht> wollte ich mich noch nicht umstellen auf irgendwas. Ich habe sogar Hindenburg auf dem Rechner, weil das mal für einen ja, Euro zu schießen war. war. <lacht> äh, aber äh, ehrlich gesagt, noch nie richtig mit beschäftigt. Gut.
0: Äh, ich würde sagen, aber, wir nehmen wir ja. hören mit der Aufnahme jetzt auf. <lacht> Okay. okay. <lacht> äh, ja, bis zum äh, 10 von 10 Folgen. Genau. Äh, 10 von 10 äh, Sternchen. Wunderbar.
1: 10 von 10 Sternchen, genau. Tschüss. Alles klar.
0: Tschüss.